0: Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Club 44, euh, ce soir où nous aurons le grand plaisir, le grand bonheur d'entendre Cyril Dion euh, nous parler de, de, du documentaire Demain, euh, de tout ce qui gravite là autour. En tout cas, euh, Dieu sait que c'est réjouissant de vous voir aussi nombreux, aussi présents euh, pour un projet, pour une vision du monde euh, très positive et très encourageante. Alors, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous puisque euh, notre lieu est fait de tous ces projets, de tous ces parcours. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir d'accueillir Jean Troyer, alpiniste, euh, qui a gravi plus de 10 sommets à 8000 mètres. Autant dire qu'avec ce monsieur-là, nous irons haut. Et surtout, c'est quelqu'un qui a non seulement géré des qualités de sportif, mais c'est aussi quelqu'un dont on souligne souvent euh, une, euh, certains, un certain penchant pour une spiritualité, pour une, un lien avec... Avec la nature, bref on est euh, assez près dans un certain état d'esprit de la conférence de ce soir. Sinon je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller découvrir les photographies de Benoît Lange euh, dans une, une, une exposition qui s'appelle euh, With Love, Dr Jack, qui se veut un focus autour du travail euh, de, du Dr Jack Prager dans les rues de Calcutta pour soigner les gens gratuitement dans les rues. Euh, Dr Jack Prager qui a initié ce qu'on appelle aujourd'hui la street medicine, euh, ça n'avait pas encore un nom à l'époque où, où il a commencé c'est lui tout seul dans son coin et bref Benoît Lange qui valorise ce travail par le biais de ses magnifiques photographies à travers le monde et à travers un film aussi qu'on peut je crois encore voir qui s'appelle « Docteur Jack » dans les salles de Suisse romande. Voilà pour les actualités Club 44. Je remercie la librairie La Méridienne qui est là ce soir avec des ouvrages et des DVD sauf erreur du film « Demain » autour de cette thématique aussi du développement durable Merci maintenant à Cyril Dion d'avoir accepté notre invitation d'être avec nous ce soir. Alors je me permets de vous le présenter dans, dans toute la variété de son parcours, parce qu'au départ, Cyril Dion a une formation d'art dramatique et de médecine naturelle. Il me disait tout à l'heure à quel point ça a été un moment important pour commencer à développer une vision globale des choses. Mais après sa carrière de comédien, il s'est quand même assez vite reconverti converti vers l'humanitaire. Il a été coordinateur de projet, directeur éditorial à la fondation Homme de Parole pendant quatre ans. Il s'est occupé au même temps d'un congrès israélo palestinien en Suisse, à Co, pas très très loin d'ici, du premier et deuxième congrès mondial des imams et rabbins pour la paix à Bruxelles et à Séville. Il est directeur depuis 2007 de l'ONG Colibri, Mouvement pour la Terre et l'Humanisme, Coopérer pour changer, qui a initié entre 2009 et 2010 en France plus de 200 projets. Ce mouvement, fondé par Pierre Rabi en 2006, est une plateforme de rencontre ou d'échanges pour tous ceux qui veulent agir pour une société plus juste en développant des solutions alternatives. Il y sera beaucoup question ce soir, évidemment. Homme engagé, c'est quelqu'un qui défend depuis toujours, inlassablement, la planète. En 2010, il a coproduit avec Colibri, le film de Colin Serrault, solution locale pour un désordre global qui avait beaucoup secoué les consciences, ici et ailleurs. En 2011, il a créé, avec Acte Sud, la collection Domaine du possible, pour laquelle il est conseiller éditorial. Il a confondé par ailleurs le magazine Kaizen, dont il est le directeur de rédaction. Et là où je pense que c'est ce qui a largement contribué à sa notoriété, il a écrit et co-réalisé avec Mélanie Laurent le film documentaire « Demain » sorti en 2015, ainsi que deux livres éponymes parus aux éditions Actes Sud. Alors, le documentaire « Demain » a remporté plusieurs prix, dont le César du meilleur film documentaire en 2016, et il a rencontré un succès immense en salle, avec plus d'un million d'entrées. Je ne sais pas si les chiffres sont à jour, il nous le dira peut-être tout à l'heure. Un million d'entrées en France, une diffusion dans près de 30 pays. En Suisse, bien sûr, rien qu'en Suisse romande, 120 000 entrées. Euh, à peu près dix fois ce qui était attendu et qui a beaucoup, beaucoup aussi bouleversé les gens ici dans le canton de Neuchâtel. Euh, je crois qu'il y a une période où tous les jours on me parlait du film Demain et de, de l'espoir que ça avait donné et de l'importance que ça avait joué dans le changement d'une certaine vision. Alors, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, euh, Cyril Dion est un homme aux talents multiples et parmi eux, non seulement celui de rassembler les gens, la preuve euh, ce soir, mais de donner la force à des individus de mettre en commun des rêves par la force de l'exemple de des uns et des autres, de chacun et de chacune. Je l'invite à me rejoindre sur scène.
1: Bonsoir tout le monde. J'ai une voix bizarre, non J'ai une voix de robot un peu. Euh, ben, je suis très heureux d'être là avec vous. Je suis impressionné de voir que vous êtes euh, aussi nombreux. Euh, pour que vous me donniez une toute petite idée, qui est-ce qui a vu demain dans la salle D'accord. quest ce qui a pas vu demain Parce qu'en fait, je, je... Ok. Donc vous pouvez sortir, en fait. Euh, voilà. euh... Alors... Pour tout vous dire, j'ai euh, un, un powerpoint avec une conférence extrêmement rodée que je fais très souvent, <rire> à tel point que j'ai l'impression d'être une sorte de machine euh, enregistrée. Vous savez, on appuie sur un bouton et puis le truc sort comme ça. Mais moi, ce que j'aimerais, avant de commencer à parler, c'est de savoir ce que vous, vous aimeriez entendre. C'est-à-dire, euh, est -ce, pourquoi est-ce que vous êtes venu ce soir Avec quoi vous aimeriez ressortir de cette soirée Est-ce que vous vous êtes posé la question, déjà Qu'est-ce qui voudrait commencer par me dire Juste une petite phrase, avec quoi vous aimeriez repartir Oui, alors il y a un monsieur là, une dame là-bas.
2: J'aimerais repartir avec une meilleure connaissance des gens que vous avez rencontrés, de toutes les rencontres que vous avez faites lors du tournage.
1: D'accord. J'ai très envie de ça. Super. Madame, oui, qui est là-bas
3: éventuellement quelques solutions, parce qu'on se pose beaucoup, beaucoup de questions, et qu'est-ce qu'on peut faire à notre autour de nous déjà
1: Vous en avez pas eu assez dans le film alors. <rire> oui, quelqu'un d'autre Avec quoi est-ce que vous aimeriez ressortir d'ici Parce que si je me mets à raconter des choses que vous savez déjà et qui vous ennuient, ça va être embêtant. Club 44, il y a toujours une partie d'échange après la conférence, et là je me réjouis d'entendre ce que votre film a suscité ici comme envie, comme projet, euh, comme réalisation éventuellement, parmi les, les gens présents. Ah oui, super, ça on en parlera tout à l'heure.
0: On bouscule les règles pour M. Cyril Dion.
1: <rire> c'est à propos de ça, hein, demain, c'est à propos de bousculer les règles.
3: Oui bonsoir euh, suite à votre film il y a eu beaucoup d'initiatives ici à la Chaux-de-Fonds aussi notamment les potagers urbains et euh, j'ai l'impression que le soufflet tombe un peu donc comment maintenir ça et continuer
1: hmm. D'accord Oui il y a quelqu'un là-bas
4: Pour moi ça serait prolonger l'espoir que vous avez donné avec le film
1: D'accord, ne bon, comptez pas trop sur moi C'est-à-dire que je ne suis pas non plus une perfusion d'espoir <rire> que vous soyez capable d'être autogénérateur d'espoir aussi, quand même, un peu
0: Ce n'est pas le messie, attention. <rire>
1: Exactement. Oui, quelqu'un d'autre Oui façon, qu'est-ce que c'est le nouvel ordre mondial Le nouvel ordre mondial Oula ça, 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 ça fait peur, déjà, ce, comme nom. Non Ok. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à faire ça, mais... ok.
0: D'autres propositions ambitieuses
1: oui.
4: Okay.
1: D'accord. Très bien. Ça va? Encore quelqu'un ou Euh, ou... presque. presque... Vous le saviez déjà ouais.
3: au préalable, en tout cas. Mm. Je voulais savoir s'il y avait en fait une influence par rapport au montage du
2: fait qu'il y avait cette... Qu'il y avait la COP 21 euh...
1: D'accord. Ok, c'est bien déjà. Hein Alors, bon, du coup, je vais commencer, au lieu de commencer de façon un peu empirique, je vais commencer par euh, l'histoire, pourquoi, par pourquoi on a fait ça et pourquoi j'ai fait ça. Donc comme on disait tout à l'heure, moi j'ai une trajectoire assez multiple où j'ai fait pas mal de choses dans ma vie euh, et qui a commencé par le fait que je détestais l'école. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui, dé qui détestaient l'école dans cette salle. <rire> Il y a eu des mains qui ont eu envie de se lever de façon tout à fait spontanée parce que j'avais l'impression que j'étais enfermé dans un endroit où je devais faire quelque chose dont je ne comprenais pas bien la signification. Et je pense que je me suis fait une sorte de promesse en sortant de l'école, qui était de ne plus jamais faire quelque chose parce que j'étais simplement obligé de le faire si ça n'avait aucun sens pour moi. Et c'est assez compliqué ça, c'est-à-dire que moi quand je vais dans des écoles et que je parle à des jeunes et que je leur dis « moi je pense que vous devriez réfléchir à la chose qui vous passionne le plus dans la vie, à réfléchir » à ce que vous feriez si vous n'aviez aucun problème d'argent et que vous aviez 20 millions d'euros sur votre compte, et faire ça, en général, la première des choses qu'ils me disent, c'est euh, « oui, mais ce n'est pas possible », en fait. Et, et j'ai tendance à penser que c'est possible, à part, évidemment, dans des cas extrêmes où on est dans des situations... Euh, je pense à mon beau-père, par exemple, qui, euh, qui a été obligé de commencer à travailler à 14 ans parce qu'il euh, avait perdu son père, parce que sa mère était malade et qu'il a fallu commencer à travailler pour nourrir sa famille à 14 ans et qu'il est devenu boucher alors qu'il euh, voulait être professeur d'histoire et que maintenant, il a un gendre végétarien. Donc, c'est quand même terrible pour lui. À part dans des cas comme ça qui sont effectivement très spécifiques, la plupart du temps, on a quand même le choix et. Moi, mon expérience, c'est que les gens qui finissent par arriver à faire quelque chose, c'est les gens qui s'accrochent. Il y a une phrase que j'adore, moi, d'Oscar Wilde, que vous devez connaître parce qu'elle est extrêmement connue, qui dit euh, « euh, La sagesse est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne jamais les perdre de vue quand on les poursuit. » Et je pense que c'est une philosophie qu'on peut adopter dans sa vie. Donc moi, mon rêve, c'était à la fois de trouver le moyen de m'exprimer et d'être utile de participer à quelque chose qui euh, qui fasse une différence, comme on dit un peu en anglais. Donc j'ai commencé par euh, à la sortie du lycée me dire bon bah qu'est-ce que je fais et je suis devenu comédien. Donc j'ai fait trois ans d'art dramatique et à l'issue de ça je faisais des choses absolument passionnantes. Donc j'ai eu des rôles à Oscar comme euh, le complice du brocanteur dans une série française qui s'appelle euh, Une femme d'honneur. Un rôle absolument magnifique. Je vous conseille de chercher ça sur internet. J'ai été le maître nageur violeur de la piscine, monsieur Dubois, dans un téléfilm policier sur M6, qui est une chaîne française absolument déplorable. J'ai fait des publicités bon, et j'étais au contact de gens qui ne euh, faisaient pas vraiment une profession artistique et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je faisais de l'alimentaire, c'est-à-dire que je voulais faire ce métier pour m'exprimer artistiquement et ne pas faire de métier alimentaire, ce que j'avais fait énormément pendant dans mes études puisque j'ai... J'ai été peintre en bâtiment, coursier, vendeur de jeans, manutentionnaire dans les chais à Bercy, apporter des caisses de vin. J'ai été déménageur, j'ai été standardiste chez Renault Assistance. Donc, j'avais bien compris qu'il y a un endroit où la vie ne pouvait pas se, contenter, enfin, se limiter à aller au chagrin, comme on dit en français. Je ne sais pas si vous dites ça en Suisse. Enfin, en français, euh, roman. <rire> Je ne sais pas comment on dit. En tout cas, je ne sais pas si vous dites ça ici, mais en France, on a une expression qui est d'aller aller au chagrin. Ça veut dire aller au travail, mais aller au travail de façon forcée. Donc, pour moi, l'existence devait, euh, devait avoir une autre saveur, d'une certaine façon. Donc, je me suis mis à chercher et à faire un certain nombre de choses. Euh, donc, je ne vais pas vous faire toute l'histoire parce que c'est long. À un moment, j'ai eu la chance, de, après plein d'expériences, de rencontrer Pierre Rabhi, que vous devez connaître. Euh, et notre idée était de créer un mouvement, donc qui est le Mouvement Colibri aujourd'hui, pour pouvoir rassembler toutes les personnes qui avaient sincèrement envie de construire une autre société. Parce qu'on avait remarqué qu'un des freins premiers à changer les choses, c'était de se sentir tout seul dans son coin et de se sentir un peu impuissant. Donc un des premiers leviers qui était très important à activer, c'était de relier toutes ces personnes. À ce moment-là, on avait pris connaissance d'une étude sociologique qui est passionnante, que je vous conseille si vous ne la connaissez pas, qui est une étude qui a été faite euh, au début des années euh, 2000, même peut-être en 1999 aux états unis par un scientifique qui s'appelle Paul Ray, qui a découvert qu'un courant sociologique portant, pour être schématique, les valeurs euh, qu'on peut rencontrer dans demain était beaucoup plus important que ce qu'il imaginait dans la population américaine. Donc il avait pris... Euh, quatre grandes valeurs, donc je ne me souviens plus exactement lesquelles c'était, mais je crois qu'il y avait les gens qui allaient plutôt vers l'agriculture biologique, qui étaient pour une, une forme de parité entre le masculin et le féminin dans la société, qui étaient dans un engagement sociétal et qui avaient une réflexion spirituelle. Et cette étude a montré que ce courant, qu'ils ont ensuite nommé les créatifs culturels, représentait 24% de la société, Donc, ce qui était énorme, beaucoup plus que que ce que les radars sociologiques habituels avaient tendance à montrer. Mais une des spécificités de ce courant, c'est que si on demandait aux gens « combien est-ce que vous pensez que vous représentez dans la population américaine ?», les gens disaient « à peu près 5 %,». Donc ils n'avaient absolument pas conscience qu'ils étaient aussi nombreux et que cette force avait la possibilité de transformer la société. Donc Cette étude a été ensuite menée en France, puis dans un certain nombre de pays européens et même au Japon, et les résultats étaient relativement similaires, c'est-à-dire qu'on tournait autour de 20% de la population. Je crois qu'il y a eu une actualisation de cette étude assez récemment qui montre que c'est encore plus aujourd'hui et qu'on est plutôt de l'ordre de 30%. Donc, on voit bien, en tout cas c'est le cas en France, que cette force-là continue relativement à s'ignorer puisqu'elle ne se traduit pas politiquement. Nous, en France, par exemple, le parti écologiste, aux élections présidentielles, en général, ça fait à peu près 2%. Donc, ce qui est quand même assez valeureux. Et, euh, et tout ce qu'on entend dans les médias, c'est plutôt euh, que le Front National est en train de grimper et de faire entre 40, enfin, 30 et 40%. Mais cette, euh, cette espèce de, 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 de vague de fond qui est pour l'instant relativement invisible, personne n'en parle. L'autre chose que j'ai que remarqué en créant Colibri, c'est qu'on passait énormément de temps à expliquer aux gens tout ce qui ne va pas. Alors leur dire qu'il y avait le changement climatique, qu'il y a l'effondrement de la biodiversité, qu'on allait vers une nouvelle crise économique, que les terres étaient polluées, que les eaux étaient polluées, qu'il fallait donc tout arrêter, quoi. arrêter de prendre sa voiture, arrêter de prendre l'avion, arrêter de manger de la viande, arrêter de prendre des douches, arrêter d'allumer la lumière. Et que ça, finalement, c'était assez peu excitant pour les gens à qui on parlait. C'est-à-dire que cette perspective de tout arrêter parce que c'était la fin du monde, finalement, euh, ne marchait pas très bien. Parce que si c'est la fin du monde, finalement, autant en profiter avant que tout, tout s'effondre. Et, euh, et l'idée qu'on pourrait y faire quelque chose, c'est-à-dire que par rapport à ces énormes problèmes, le fait de prendre son vélo ou de prendre une douche plutôt qu'un bain... Euh, ça collait pas quoi. C'est-à-dire que les gens se disaient, je vois pas comment ça pourrait vraiment avoir un impact, et ça semblait être une sorte de, de geste perdu dans l'océan de, 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 de problématiques. Et il me semblait que très peu de gens passaient du temps à essayer de dessiner une vision de l'avenir, de faire finalement ce que un certain nombre de politiques, mais aussi un certain nombre d'entreprises, faisaient très bien, c'est-à-dire construire un récit suffisamment enthousiasmant et excitant pour que ça mobilise l'énergie des gens. Ce que fait très bien la publicité, par exemple. Vous avez remarqué que quand on essaie de vous vendre une voiture, on ne vous explique pas que cette voiture roule plus vite ou euh, a tant de chevaux ou a tant de fonctionnalités à l'intérieur. On vous montre des gens qui ont l'air excessivement heureux, qui sont dans une voiture qui roule dans des paysages absolument sublimes, avec une musique vraiment génial et hyper cool, en vous laissant supposer qu'en fait, si vous achetiez cette voiture, tout ça est à vous. La femme formidable qui est sur le, sur le siège du conducteur, le paysage, les enfants très sages qui ne mettent pas de miettes sur le siège arrière. Vous allez pouvoir avoir tout ça grâce à la nouvelle Renault ou à la nouvelle Peugeot ou à la nouvelle BMW. Et donc ça, c'est un récit. Quand on a voulu construire cette société qui est extrêmement matérialiste, consumériste, qui repose beaucoup sur la technologie, de la même façon, on a enfin pas nous, mais un certain nombre de personnes ont construit un récit. Quand Kennedy, par exemple, a raconté que enfin, a annoncé que les États Unis avaient l'intention d'aller sur la Lune, cette vision était suffisamment excitante pour qu'un certain nombre de gens se mobilisent pour trouver le moyen d'y arriver, alors que, quand il l'a dit au départ, personne n'avait la moindre idée de comment on allait aller sur la Lune. Et ça, c'est quelque chose qui m'a suffisamment frappé pour que je creuse le sujet. Et J'ai notamment eu la, la possibilité de lire un livre qui m'a passionné de Nancy Houston, qui est une romancière et essayiste. Le livre s'appelle « L'espèce fabulatrice ». Et dans ce livre, elle développe cette théorie que les êtres humains sont, à notre connaissance, le, la seule espèce qui a conscience qu'elle va mourir, donc qui envisage sa vie avec un début, un déroulement et une fin. Et ça, c'est le propre d'un récit, d'une histoire. Donc ce qu'elle dit dans ce livre, c'est que les êtres humains passent leur temps à construire des histoires et que leur cerveau est même presque constituti constitutivement euh, fabriqué pour appréhender le réel sous forme de fiction. Quand vous vous présentez à quelqu'un, en règle générale, vous racontez ce que vous faites, vous racontez un certain nombre des événements de votre vie que vous mettez dans un certain ordre pour donner une certaine image de vous donc avec une certaine perspective, et cette histoire-là va avoir pour objectif de, de vous raconter et de donner une, une image de vous que vous avez envie de donner. Mais quelqu'un d'autre pourrait vous présenter en racontant d'autres événements de votre vie, en y donnant un autre point de vue, et vous auriez l'air d'être une personne tout à fait différente. On fait la même chose avec euh, les religions, par exemple, qui sont des histoires qui ont extrêmement bien marché. Si vous avez l'occasion, ou peut-être vous l'avez déjà fait, de lire Le Royaume d'Emmanuel Carrère, c'est passionnant de voir à quel point Paul, donc que les chrétiens appellent Saint Paul, a été presque le fondateur de la religion chrétienne en, en colportant cette histoire de Jésus et en créant des communautés, alors qu'il n'avait été témoin absolument d'aucun événement euh, relatif à la vie de Jésus. D'ailleurs, on ne sait toujours pas si c'est vrai ou pas et d'ailleurs je crois qu'on s'en fout, parce que finalement le mythe qui s'est créé autour est sans doute plus puissant que ce qui s'est produit. Et cette histoire-là a eu un impact considérable sur l'humanité, sur et cette histoire-là a fait l'objet de multiples interprétations. On voit bien au, euh, comment, au nom de cette histoire, un certain nombre de choses ont été faites qui étaient radicalement différentes. On a été tué des peuples entiers, aussi bien qu'il y a des gens qui ont été aidés des lépreux et manifesté des, des valeurs humaines extraordinaires. Donc En voyant tout ça, à un moment, je me suis dit peut-être que la meilleure façon d'engager de, un changement profond et de mobiliser la population serait de construire un récit, de raconter une histoire qui soit suffisamment désirable et, et suffisamment crédible pour que les gens en sortant de la salle de cinéma se disent mais oui, moi j'ai envie de vivre dans un monde qui ressemble à ça, donc comment est-ce que je pourrais faire Et que, tout ce que toutes les actions que ces personnes-là pourraient entreprendre ne soient pas justement des actions qui sont un peu perdues dans l'océan, comme je le disais tout à l'heure, mais soient des briques d'une vision commune. Un peu comme si vous alliez chez un architecte parce que votre maison, euh, j'en sais rien, euh, est une passoire énergétique, euh, que le toit fuit, euh, que les murs tombent en, en ruine, etc. Et que vous allez dessiner les plans d'une nouvelle maison et c'est ça qui va vous donner l'énergie de la construire. C'est le fait de rêver en vous disant, bah, tiens, on va mettre telle pièce là et puis on va ouvrir une grande baie vitrée. Et moi, demain, je l'imaginais comme ça, comme euh, des plans d'architectes qui, euh, qui donnent envie de construire cette maison là. Alors évidemment, en allant chercher des briques qui sont imparfaites, il y a plein de choses dans demain qui, euh, qui pourraient être beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on pourrait fabriquer des panneaux solaires de façon, euh, qui ont beaucoup, enfin, avec beaucoup moins d'impact négatif sur l'environnement, en faisant de l'économie circulaire. Euh, évidemment, le, le, ce qu'on a montré en Islande n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. Euh, D'ailleurs, on a beaucoup hésité à venir en Suisse pour filmer... Euh, ce que vous faites, parce que, vu de France, vous avez l'air d'avoir une super démocratie, je ne sais pas comment vous le vivez vous, mais je vous assure que, vu de chez nous, ça a l'air absolument idyllique, et on a simplement voulu montrer et filmer des gens qui s'étaient mis en chemin, qui ne s'étaient pas résignés, qui s'étaient dit, bah, ok, on a un problème extrêmement grave, mais moi, aujourd'hui, je sais que je peux créer quelque chose qui peut être une voie, une piste qui pourrait participer à construire une autre société. Et pour moi, une des réussites de ce film, c'est justement d'avoir, de s'être appuyé sur des êtres humains exceptionnels. Et on va en parler un peu plus en rentrant dans le détail, mais ces solutions-là, pour moi, sont le, sont le début de tout ce qu'on pourrait inventer, qui pourrait vraiment nous, nous, nous permettre de, de totalement changer la société. Après cette entrée en matière un petit peu longue. Alors, l'idée, quand on a commencé demain, c'était de se dire, finalement, où est-ce qu'on en est D'où est-ce qu'on part Donc, on a rencontré ces deux scientifiques que vous avez vus au début, là, Tony et Elise, qui nous ont dressé un tableau absolument apocalyptique qui, de façon très schématique, ressemble à ça c'est-à-dire que la population augmente de façon hallucinante. Tony, qui a à peu près 60 ans, nous disait « Juste dans l'intervalle de ma vie, la population mondiale a triplé », ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. En même temps que les températures augmentent avec toutes les difficultés que ça peut créer que vous connaissez, en même temps que les inégalités augmentent de façon incroyable. Donc sur les températures, vous avez dû voir ces derniers chiffres, mais 2016, a priori, sera de, oui, 2016 a été l'année la plus chaude depuis qu'on a commencé à faire le relevé des températures. et Il est fort possible que 2017 le soit aussi. Il y a quelques jours, il y avait un article dans le Washington Post qui expliquait que la température dans l'Arctique, en ce moment, est 20 degrés supérieure à la moyenne. 20 degrés Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut faire donc, augmentation des inégalités. Là, on a eu à nouveau un rapport euh, qui est tombé qui explique qu'aujourd'hui, il y a 62 personnes sur la planète qui détiennent autant de richesses que 3,5 milliards. Donc, ça fait quand même un peu d'inégalité. Une augmentation considérable des déchets. Euh, là aussi, juste un chiffre qui est complètement fou. Euh, si on continue à ce rythme-là, le poids des déchets et notamment plastique, dans l'océan en 2050, sera plus important que le poids des poissons qui y vivent. Une baisse des ressources. Donc on voit qu'on va arriver à des problématiques de, de rupture sur l'eau, sur les terres arables, et donc potentiellement la nourriture, sur l'énergie. Une chute absolument incroyable de la biodiversité. Là aussi, il y a un rapport qui vient d'être rendu par le WWF, qui explique que ces 40 dernières années, on a perdu la moitié des vertébrés des... sur la planète. La moitié des vertébrés ces 40 dernières années. On est à 60% des vertébrés depuis 1970. Là aussi, c'est des chiffres qui sont vertigineux, qui... qui sont même difficiles à appréhender pour nous, qui vivons en plus la plupart du temps dans des milieux assez urbains, donc où... où cette disparition semble relativement invisible. Mais il faut réaliser que c'est non seulement des espèces, mais au-delà des espèces, des populations de mammifères qui disparaissent sur la planète et de vertébrés plus largement. Et tout ça devrait nous amener donc, euh, au, au feu d'artifice, au bouquet final, c'est-à-dire euh, une augmentation des conflits. Donc Là, c'est aussi assez facile à comprendre. C'est-à-dire que si on a de moins en moins accès à l'eau, aux terres arables, donc à la nourriture si on a de moins en moins accès à des ressources qui nous permettent de produire de l'énergie, notamment des ressources fossiles, si on a de plus en plus de migrations, ce qui, a priori, sera le cas, puisque les Nations unies prévoient que ce sera plus de 60 millions de, de réfugiés climatiques qui vont, qui vont dans les, les décennies, qui viennent devoir trouver des pays dans lesquels se reloger, et que la situation géopolitique internationale accentue ce phénomène. Forcément, il y a un certain nombre d'acteurs et notamment de pays qui vont commencer à rentrer en conflit pour avoir le contrôle de ces ressources en eau, en nourriture, en énergie, etc. Et tout ça risque d'accélérer les extinctions qui elles-mêmes risquent de précipiter l'ensemble de ces phénomènes. Ce que nous expliquaient ces deux scientifiques et qui est assez édifiant, c'est que il nous parlait de ce concept de tipping point, c'est-à-dire de ce moment où tout pourrait basculer presque du jour au lendemain. Et pour nous l'expliquer, il nous donnait plusieurs métaphores. Il y a une métaphore qu'ils ont, qu ont beaucoup utilisée qui était celle de la bouilloire. C'est-à-dire quand vous faites bouillir de l'eau, pendant très longtemps il ne se passe rien et hop, tout d'un coup, elle se met à bouillir d'une seconde à l'autre. Une autre métaphore qu'ils nous ont donnée, qui ressemble un peu à un problème de maths un peu relou, c'est l'histoire de l'étang avec les nénuphars que certains d'entre vous doivent connaître. C'est-à-dire que si vous avez un étang et que sur cet étang il y a un nénuphar, et que vous savez que chaque jour ce nénuphar va se dédoubler et que au bout de 30 jours, l'ensemble des nénuphars auront colonisé l'étang et donc l'étoufferont. Combien de jours de différence il y aura entre le moment où l'étang sera à moitié plein et totalement plein vous avez vu, ça a l'air chiant comme hein ça. Quelqu'un a une réponse Vous avez deux minutes Un, absolument, un jour. Un jour, puisque l'ensemble des nénuphars vont se dédoubler, et donc un jour, il sera à moitié plein, et le lendemain, il sera totalement plein. Et c'est exactement la situation dans laquelle on peut se trouver. C'est-à-dire, pendant 29 jours, on va se dire, mais bah, ça va, on a le temps. Parce qu'en fait, il y a encore vachement de place sur les temps, il y a même encore la moitié, et en réalité, en une journée, tout peut basculer. Et ce qui les inquiète... C'est que si ça se produit comme ça, on n'aura absolument pas le temps de réagir. Ça ira trop vite. Donc, on risque de basculer dans des mécanismes qui sont des mécanismes plutôt violents de survie, puisqu'on sera acculé à une situation dramatique. Donc, tout l'enjeu est d'anticiper ce moment avec les difficultés qui sont que tous ces sujets sont relativement abstraits. C'est-à-dire que le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, c'est des choses qu'on ne voit pas au quotidien, à part dans un certain nombre de pays ou à part si on est vraiment en contact régulièrement avec la nature donc ces choses qui sont un peu des concepts et qui ont du mal à accrocher dans notre esprit et à nous, à nous pousser vers l'action, il faut qu'on puisse les métaboliser d'une autre façon d'où notre idée de faire passer ça par le cinéma, par l'image par l'émotion, pour qu'on puisse être suffisamment ému, puisque l'émotion étymologiquement c'est ce qui nous meut, c'est ce qui nous fait bouger, pour engager un certain nombre de transformations à la fois dans nos vies et dans les endroits où on vit. L'objectif est de passer de cette logique-là, qui est la logique actuelle, où en gros, tous les secteurs de l'activité, toute notre énergie est concentrée, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à réfléchir, à se creuser le cerveau, pour faire du profit. Et pour que ce profit soit accumulé par un tout petit nombre de personnes. C'est quand même un, un, un objectif assez intéressant. Enfin, on se dit qu'on est, n'est on peut-être pas en vie sur cette planète juste pour faire ça. Mais passer à une logique où finalement, en partant de l'humain et de la nature, c'est en se disant les êtres vivants dont nous faisons partie au cœur d'un écosystème, c'est ça la priorité, c'est ça qu'il faut préserver. Et à partir de cette ressource-là, qui est une ressource extraordinaire, qui est pleine d'intelligence, comment est-ce qu'on peut construire une société dans tous ces domaines Et pour moi, un des enjeux les plus essentiels aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va arriver à faire ensemble Comment est-ce qu'on va faire coopérer les élus, les entrepreneurs et les citoyens J'ai un ami, donc, qui s'appelle Jean-François Noubel, qui répétait souvent cette phrase il y a quelques années. Donc, il disait les grands enjeux de l'humanité, ce n'est pas la faim, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas le développement durable, ce n'est pas la paix, ce n'est pas la santé, ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas les ressources naturelles mais c'est notre capacité à élaborer des nouvelles organisations capables de les résoudre. Comment est-ce qu'on va être capable de se mettre d'accord, de se mettre ensemble pour résoudre tous ces problèmes C'est ça, la question. Puisque comme vous l'avez vu dans Demain, et encore, c'est ce que je vous disais, c'est une sorte de début. La plupart des solutions, on les connaît. Il y a énormément de solutions qu'on connaît. Et même si on n'est pas capable, finalement, de, de résoudre tous nos problèmes avec les solutions qu'on a en l'état, il suffit qu'on y investisse le temps, l'énergie et l'argent nécessaires pour, dans quelques années, y arriver. On sait très bien qu'on réussit ce qu'on entreprend. On l'a vu maintes fois dans l'histoire pour des sujets qui étaient beaucoup moins graves. Donc, c'est intéressant de réfléchir à la façon dont on travaille ensemble et dont on s'organise. Donc là encore, c'est beaucoup basé sur les travaux que Jean-François Noubel a fait sur l'intelligence collective et qui ont été eux-mêmes, enfin qui se sont basés eux-mêmes sur énormément de travaux. Lui, il dit finalement. Au départ, l'intelligence collective, dans les petits groupes, quand on était encore des tribus ou qu'on n'était pas dans une ère où on appréhendait l'humanité comme quelque chose de très vaste, c'est ce qu'il appelle l'intelligence collective originelle. Donc il marche toujours dans les petits groupes. Donc l'idée, c'est que dans un petit groupe, tout le monde peut se voir. C'est ça que veut dire l'holoptisme. Que dans un petit groupe, on peut se réorganiser pour que, en fonction de la situation, le groupe s'adapte. Un exemple assez parlant, c'est une équipe de foot. Dans une équipe de foot, il arrive très fréquemment que les défenseurs aillent attaquer ou que les attaquants reviennent défendre. En fonction de la situation, le groupe se réorganise pour y faire face. Et dans ces groupes, dans l'intelligence collective originelle, ça fonctionne beaucoup avec l'économie du don. Tout le monde se connaît, c'est assez facile à la fois de se d'échanger des choses et à la fois de se rendre des services sans que ça soit monétisé. Les limites de cette intelligence collective, de ce modèle, c'est l'espace et le nombre. À partir du moment où vous êtes 2000 et que vous êtes sur des territoires qui sont suffisamment vastes pour que vous connaissiez pas tout le monde et pour que vous ne puissiez pas vous voir et donc que le groupe naturellement se réorganise tout seul, ce modèle d'organisation ne fonctionne plus. Donc une, un des modèles d'organisation qu'on a trouvé qui est le modèle principal aujourd'hui, c'est l'intelligence collective pyramidale. Avec cette idée donc de division du travail, donc qui, est, qui est très, finalement, calquée sur des processus industriels, une autorité en haut de la pyramide, c'est souvent des systèmes qui sont basés sur des monnaies rares et qui fonctionnent avec des normes et des standards. L'idée est de standardiser, de faire en sorte que on puisse avoir le maximum d'efficacité en un minimum de temps et d'efforts. Les limites de ce modèle sont à la fois écologiques, puisqu'on voit bien que, par exemple, si on prend simplement l'exemple de la production et donc de l'économie, dans un modèle pyramidal, donc ce qu'on pourrait appeler une, une, chaîne, une chaîne de production, vous allez extraire des ressources, donc détruire des ressources naturelles, pour produire un objet et produire de la valeur, cet objet donc, va avoir son cycle de vie et va devenir ensuite un déchet. Donc On voit qu'on a un double problème écologique, c'est qu'on a de plus en plus de déchets dans les décharges, dans les océans, dans les forêts, etc. Et on a de moins en moins de ressources naturelles. Mais on a été vite et on a eu beaucoup d'efficacité. Parce qu'effectivement, le modèle d'intelligence collective pyramidale est très efficace. C'est le modèle des armées, c'est le modèle... Un autre problème, c'est la complexité et la standardisation qui sont deux, deux choses. C'est un modèle qui nie la complexité. Pour pouvoir avoir un maximum d'efficacité avec ce système, il faut faire en sorte que la diversité et la complexité soient la moins importante possible. Ce que vous voyez, par exemple, quand vous achetez des, euh, des pommes au supermarché, ces pommes sont calibrées. C'est-à-dire qu'il a fallu que euh, l'agriculteur, grâce à une sélection de semences qui, en général, lui ont été vendues par des grandes entreprises, puisse être d'une certaine taille, avoir une certaine couleur, ressembler à un truc qui ne perd pas le consommateur et qui lui permet de, de maximiser à la fois la production et la, le déboucher auprès du client. Et ça aussi, ça pose un certain nombre de problèmes, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc ça, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Et maintenant, l'idée est de trouver une autre forme d'intelligence collective qu'on pourrait, donc, euh, Jean-François appelle ça l'intelligence collective globale ce qui est une dénomination, on pourrait en trouver d'autres qui est quelque chose qui est très inspiré du vivant le vivant fonctionne énormément en réseau c'est-à-dire qu'on n'a pas d'énormes structures qui contrôlent l'ensemble des écosystèmes on a une multitude de petits écosystèmes qui sont reliés les uns aux autres dans une véritable interdépendance et qui maintiennent un équilibre global dans le grand écosystème sur lequel on, on vit, qui est notre planète. L'objectif, donc, est de marier la complexité et la diversité, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse gérer cette complexité et cette diversité en étant tout de même efficace. C'est passer d'une logique très pyramidale à une logique qu'on appelle en, en anglais plus bottom-up, donc qui est une logique plus d'émergence. Et donc, si on applique ça à un certain nombre de domaines, nous, ce que, enfin, moi, ce que j'ai pu observer tout au long de ces années de recherche et euh, dans l'ensemble des, des acteurs qu'on a rencontrés pour euh, faire demain, c'est que c'est vraiment l'étude des écosystèmes et du fonctionnement naturel qui les inspire pour mettre en place leur... Euh, leurs initiatives. Et donc, je vais vous donner l'exemple de l'agriculture, qui est très parlant, pour illustrer cette, ce changement de logique. Au moment où on a créé l'agriculture industrielle, donc, euh, en gros, schématiquement, après la Deuxième Guerre mondiale, on avait besoin de produire énormément de nourriture dans un minimum de temps et faire en sorte que cette nourriture soit le moins chère possible. Donc, on a utilisé ce mode d'organisation pyramidal, industriel dont je vous parlais tout à l'heure, qui consiste, comme je le disais aussi, à simplifier énormément. Donc, on a créé des champs où on a tout rasé. On a enlevé cette complexité, cette diversité pour en mettre une seule chose, donc faire de la monoculture. Donc là, en l'occurrence, c'est de la monoculture de blé sur, sur cette image-là. Mais on l'a fait avec plein d'autres choses. On a fait ces grands espaces euh, compatibles avec des machines, c'est-à-dire qu'ils sont aussi énormes et il n'y a plus rien, c'est-à-dire plus de haies, plus d'arbres, pour que les machines puissent travailler. Donc là, c'est aux états unis c'est évidemment le, le, le paroxysme un peu de cette logique-là, mais moi, j'habite au début de la Normandie et au sud de chez moi, c'est la Beauce, qui est une région en France qui ressemble à peu près à ça. Le problème de cette logique-là, comme je le disais tout à l'heure, c'est que faire de la monoculture... Détruire toute cette complexité et cette diversité, ça a un impact. La nature n'est pas faite pour fonctionner comme ça. Donc ça va appauvrir les sols. Donc, Vous allez avoir des sols qui, petit à petit, vont se minéraliser, vont devenir de plus en plus solides, de moins en moins fertiles. Ils vont absorber l'eau de moins en moins facilement. Donc vont créer des ruissellements, donc de l'érosion. Et donc vous allez avoir de moins en moins de terres arables. Et cette terre arable que vous avez en toute petite quantité va être de plus en plus minérale. Donc vous allez être obligé de l'aider, vous allez être obligé de la rendre plus fertile en y mettant des engrais chimiques. Malheureusement, les plantes qui vont pousser sur euh, ce substrat qui est de plus en plus malade vont elles-mêmes être de plus en plus faibles. C'est un peu comme si vous, euh, avec votre système immunitaire, immunitaire, vous passiez votre temps à manger toujours la même chose. Vous mangez je sais pas, que, que du riz ou que des bananes. Au bout d'un moment, vous allez affaiblir votre organisme qui est fait pour avoir de la diversité. Donc les plantes qui poussent dessus sont plus faibles, donc plus euh, susceptibles d'attraper des maladies ou d'être attaquées par des parasites. Donc elles développent des champignons, elles se font attaquer par des insectes. Donc pour résoudre ce problème, on va utiliser des pesticides, des fongicides, donc pour tuer... Les champignons pour tuer les insectes et des herbicides pour faire encore plus de place parce que parfois il y a des mauvaises herbes et c'est absolument catastrophique. Et les gens qui mettent ces produits, qui sont totalement inoffensifs, sont habillés en cosmonautes. Tout est normal. On va faire la même chose avec l'élevage. Pour pouvoir tous manger de la viande, que cette viande ne soit pas trop chère. Et pour faire en sorte qu'elle soit le plus rapidement disponible. On va entasser des animaux, donc là en l'occurrence c'est des poulets. On ne va pas les faire sortir pour aller prendre l'air ou se balader parce que ça perdrait trop de temps et puis ce serait pas efficace. Donc on les met dans, un, dans, un, dans des structures comme ça où ils vont tout faire. C'est-à-dire manger, pondre, mais aussi déféquer. D'ailleurs, il y a des histoires que je vous raconterai pas où ils récupèrent les défécations des poulet pour faire des choses qui rentrent ensuite dans leur nourriture et ces animaux là étant donné qu'ils vivent une vie assez limitée, vont comme les plantes dont je vous parlais à l'instant, tomber malades donc on va les soigner avec des antibiotiques qui eux-mêmes vont finir par avoir un impact sur notre santé, nous rendre résistants à un certain nombre d'antibiotiques et donc de maladies tout ça est très intelligent vous en avez remarqué donc on atteint les limites de notre modèle qui sont qu'aujourd'hui, en partant d'une bonne volonté qui est de faire en sorte d'avoir un maximum de nourriture en un minimum de temps et le moins cher possible, on va diminuer, c'est-à-dire on va flinguer le capital, c'est-à-dire qu'on va diminuer notre capacité à continuer à produire dans le futur, on va rendre les animaux et les sols malades, on va détruire la biodiversité, on va polluer les eaux et l'air. On va nous-mêmes mettre notre santé en danger. Donc, on est obligé de trouver une solution qui va nous permettre, dans le futur, de nourrir encore plus d'habitants avec des terres arables et des moyens qui, eux-mêmes, diminuent et qui, je n'ai pas parlé de ce, ce facteur-là. En plus, augmente le dérèglement climatique, puisque l'ensemble de l'agriculture sur la planète, c'est de l'ordre de 25% du du réchauffement climatique. Ça participe à 25% au réchauffement climatique. Et l'élevage seul, c'est 18%. Juste l'élevage. Donc simplement diminuer votre quantité de viande et de produits animaux et particulièrement euh, les animaux qui sont euh, élevés en batterie, donc qui nécessitent une alimentation qui a été faite euh, au détriment en général des forêts. C'est-à-dire qu'on a rasé les forêts pour faire pousser du soja et du maïs et on l'a ensuite fait voyager pour pouvoir les nourrir. Ça, c'est déjà une action qui a énormément d'impact. C'est-à-dire manger peu de viande, manger de la viande qui a été élevée dehors, qui, si c'est du bœuf, par exemple, qui a plutôt pâturé, euh, donc ça vous l'avez normalement dans les cahiers des charges de l'alimentation la, euh, biologique euh, vous l'avez aussi dans un certain nombre de cahiers des charges comme je ne sais pas si vous avez le label rouge ici euh, en Suisse mais nous on a, on a le label rouge bleu, bleu, bleu blanc coeur donc il y a quelques labels comme ça et globalement réduire ou supprimer aussi euh, tout ce qui vient de la mer c'est pas plus mal si on continue comme ça euh, aux alentours de 2048 euh, il n'y aura quasiment plus rien dans l'océan donc, comment inventer un autre modèle Donc, vous avez vu dans le film l'expérience le, du bec et loin. Donc, on va approfondir un petit peu. Charles et Perrine ont pris le contre-pied total de la logique que je viens de décrire. Et évidemment, ils l'ont prise en, en utilisant des principes qui, ont, qui existaient déjà. Donc, la permaculture a été inventée par deux Australiens qui s'appellent. Bill Mollison et David Holmgren, dans les années 70. Et c'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire que la permaculture, c'est reproduire le fonctionnement des écosystèmes naturels dans les organisations humaines pour faire en sorte d'avoir des, des systèmes humains qui soient résilients, c'est-à-dire qui soient capables d'encaisser les chocs successifs qu'ils vont pouvoir rencontrer et de continuer à exister. Donc là où l'agriculture industrielle fait de la monoculture, eux, ils ont remis... Un maximum de diversité. Sur euh, à peu près un hectare cultivé, ils ont plus de, euh, ils ont près de 1000 variétés différentes. Là où l'agriculture industrielle euh, érode et euh, affaiblit les sols, eux vont chercher à avoir un sol le plus vivant et le plus en bonne santé possible. Avec l'idée que plus le sol est en bonne santé, plus la plante qui pousse dessus est en bonne santé. Donc, ils vont passer énormément de temps avec tout un tas de techniques, notamment la technique des buts, donc qui consiste à agglomérer de la, des, de la terre arable et à l'enrichir par des moyens naturels, donc avec du compost, avec du carton, avec un certain nombre de déchets naturels, avec parfois des engrais verts. Euh, D'autres techniques qui consistent à mettre des arbres au milieu euh, des cultures, donc ce qu'on appelle l'agroforesterie, puisque les arbres, on dit que les arbres font le sol, c'est-à-dire les, les arbres à la fois aèrent le sol et permettent... Euh, euh, la circulation de, de toute une faune mais vont aussi chercher des minéraux en profondeur qu'ils vont remonter donc vont augmenter la fertilité du sol à la fois avec des techniques comme ce que vous pouvez voir là euh, au milieu, donc là en l'occurrence c'est ce qui s'appelle des couches chaudes qui consistent à mettre une couche de fumier en dessous des cultures pour réchauffer le sol donc c'est à peu près euh, le fumier euh, rend, enfin, permet à, à, au sol d'être aux alentours de 25 degrés, et donc de démarrer des cultures plus tôt, de pouvoir semer à partir de janvier. Et ensuite, tout ce fumier va se décomposer et se dégrader et enrichir énormément les sols en, en vie euh, microbiologique. Ensuite, ils vont euh, chercher à organiser l'espace de façon euh, cohérente, avec l'idée que chaque chose a besoin d'être à sa juste place pour que l'ensemble du système soit le plus efficace possible. Donc, En permaculture, il y a un truc qui s'appelle le « design », qu'on voit peut-être un peu mieux là. Donc, donc ça, en l'occurrence, c'est un jardin mandala. Donc, ce n'est pas obligé de faire un jardin mandala pour faire de la permaculture. Mais le design consiste à réfléchir son plan de culture suivant un certain nombre de critères. Par exemple, on va chercher à mettre les cultures qui demandent le plus d'intervention le plus près possible de la ferme. Parce que mécaniquement, quand vous allez aller dans vos cultures, vous allez tout le temps passer devant ces cultures-là qui demandent plus d'attention. Donc, vous allez mécaniquement, plus vous en occupez. Et les cultures qui demandent le moins d'attention, vous allez les mettre le plus loin possible. Vous allez aussi chercher à créer des microclimats, c'est-à-dire à regarder en fonction de l'endroit sur votre terrain où est-ce qu'il y a le plus de chaleur et de soleil, où est-ce qu'il y a le plus de vent, ou au contraire, est-ce qu'il y, est qu y a le plus d'abri au vent, où est-ce qu'il y a le plus d'humidité vous n'allez pas simplement vous contenter d'utiliser le terrain tel qu'il est, mais vous allez potentiellement recréer des microclimats. Par exemple, au bec -et loin ils ont installé des mares à des endroits pour créer de l'humidité pour un certain nombre de cultures, pour aussi avoir de l'eau d'irrigation, mais aussi pour pouvoir faire pousser des plantes comme par exemple des roseaux qui vont ensuite utiliser pour pailler les cultures. Euh, donc pailler, ça sert à la fois à les enrichir, mais aussi à protéger des rayonnements du soleil, puisqu'une terre, normalement, dans la nature, n'est jamais à nu, donc si vous avez trop de rayonnement du soleil, vous avez déjà dû remarquer ça, si vous jardinez, votre terre va devenir de plus en plus dure, de plus en plus compacte et de plus en plus minérale. Donc pour lui conserver un degré d'humidité important et pour faire en sorte que cette terre reste fertile, le paillage est un truc qui est, qui est largement utilisé en permaculture ou en agroécologie. Et on va chercher une association des cultures la plus, les plus efficaces possibles. On va chercher quelles espèces aident quelles espèces euh, que ce soit des espèces végétales ou animales. Par exemple, ils ont euh, une, euh, toute une ribambelle de canards, donc d'où l'intérêt d'avoir la mare pour avoir des canards, qui eux-mêmes adorent les limaces. Et donc les canards vont manger les limaces. Mais ils vont aussi pouvoir, à des moments, fertiliser euh, le limon, qui va ensuite pouvoir être récupéré pour fertiliser des cultures, etc. etc. Et en faisant ça, donc, ils ont fini par... Euh par théoriser un certain nombre de principes, et donc ce que nous disait Charles dans le, dans le film, c'est que les trois grands principes sur lesquels il s'appuie, c'est prendre soin du sol pour que le sol soit en, 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 le, le plus sain possible et le plus fertile possible, associer les cultures, comme je viens de le dire, et densifier les cultures, puisque là où l'agriculture industrielle a besoin d'énormément d'espace pour pouvoir faire passer les machines, quand on cultive à la main, si on a décidé de ne pas du tout utiliser de pétrole, on peut beaucoup plus resserrer les cultures. Et donc, si vous vous souvenez, dans le film, à un moment, ils montrent une bande comme ça de 80 cm en expliquant qu'avec un semoir qu'ils ont inventé, ils sont capables de semer jusqu'à 26 rangs de légumes, là où un tracteur pourrait en cultiver seulement 3 à cause de, de la place qu'il prend. Et sur cette planche de 80 cm, ils vont faire plusieurs rotations. Une rotation, ça veut dire qu'au même endroit, vous allez cultiver plusieurs fois dans l'année. La rotation moyenne, par exemple, pour un, ag un agriculteur biologique euh, en France, un maraîcher, c'est 1,2 rotation par an. C'est-à-dire qu'en gros, il va faire une seule culture sur une parcelle. Au Bec-et-Loin, euh, qui s'est largement inspiré du travail des maraîchers de Paris, ils arrivent à faire jusqu'à 8 rotations de culture. Donc ça veut dire que si vous avez 1000 carrés sur lesquels vous faites 8 rotations de culture, c'est comme si vous aviez 8000 m. Et si sur ces 1000 m carrés, vous faites enfin, 26 rangs de légumes au, au lieu d'en faire 3, vous pouvez imaginer qu'en additionnant ces, ces facteurs positifs, vous allez arriver à une productivité beaucoup plus importante que ce que vous pouvez avoir avec l'agriculture industrielle par hectare. Et Donc là, l'étude qu'ils ont menée avec, avec l'INRA et AgroParisTech, qui sont le l'école d'agronomie, en gros, de la région parisienne et l'Institut national euh, d'agronomie, montrent qu'ils ont pu arriver à euh, dégager suffisamment d'argent pour faire vivre un maraîcher sur 1000 m2. alors que, théoriquement, il faut l'équivalent d'un hectare pour faire vivre un maraîcher. Ça veut dire qu'ils arrivent à l'hectare à produire jusqu'à 10 fois plus qu'avec l'agriculture industrielle. Et en faisant ça non seulement donc on arrive à produire ce qui est bien mais comme je le disais tout à l'heure on rentre dans une économie et dans un processus qui n'est pas juste un processus de limiter les dégâts ce qui est par exemple l'agriculture raisonnée ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée en France c'est euh, on met moins de produits si on pollue mais moins donc c'est bien alors que là la permaculture c'est comment est-ce que en faisant ce qu'on fait on participe à régénérer les écosystèmes en faisant en mettant en place tout ce, tout, tout ce dispositif, on va améliorer la fertilité des sols, on va redéployer la biodiversité, c'est-à-dire qu'on va faire revenir tout un tas d'espèces, on va stocker du carbone. Plus une terre est riche en humus, plus elle est capable de stocker le carbone de l'atmosphère. Il y a un chiffre qui, est, qui a été donné il y a peu de temps dans, dans une étude qui dit que si on arrivait chaque année à augmenter de 0,4% la capacité des sols à stocker du carbone, on pourrait, dans les décennies qui viennent, quasiment stocker tout ce qui est dans l'atmosphère aujourd'hui. Il y a une étude aussi qui est citée dans Demain euh, sur la Californie, où, en gros, s'il y avait un quart des pâturages sur lesquels on pouvait épandre du compost, on pourrait euh, absorber l'ensemble des émissions de CO2 de la Californie. Donc, particulièrement intéressant. Évidemment, les plantes aussi stockent du carbone. Donc, replanter des arbres, replanter des... faire en sorte que il y a une diversité la plus importante possible biologique sur ces territoires, permet aussi de stocker du carbone. On va faire en sorte de euh, produire une nourriture plus saine et plus savoureuse, donc on va faire quelque chose pour la santé. Et on va créer un modèle qui est potentiellement euh, particulièrement bénéfique pour le changement climatique, parce qu'au-delà de stocker du carbone, on va cesser d'en émettre. Au Bec et Loin, en gros, ils utilisent zéro goutte de pétrole, zéro goutte de pesticides et ils n'utilisent pas du tout d'engrais. Et je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre, mais en gros, pour faire une tonne d'engrais, il faut de l'ordre de deux tonnes de pétrole. Donc, on rentre dans un système qui est extraordinairement vertueux. Et ce mécanisme là, il y a un certain nombre de gens qui sont en train de le théoriser et notamment une femme qui s'appelle Isabelle Delanois. Donc moi, je m'occupe d'une collection de livres chez Actes Sud qui s'appelle « Le domaine du possible ». Et on va publier son livre au printemps prochain qui s'appelle « L'économie symbiotique », qui va être doublé d'une publication scientifique à Polytechnique Lausanne, où elle théorise justement ce, nou ce, ce nouveau modèle économique qui pourrait non seulement euh, stopper énormément de dégâts, mais participer à régénérer nos écosystèmes et... Euh, nos écosystèmes naturels et nos écosystèmes sociaux et un des meilleurs exemples euh, qu'on avait dans Demain sur ce que l'économie symbiotique pourrait être, même si ce c'est pas encore parfait c'est euh, Pocheco dans le nord Pocheco c'est euh, une entreprise qui était absolument euh, au bord du dépôt de bilan, c'est à dire que quand Emmanuel donc, qui est au milieu là, avec les lunettes a repris l'entreprise il y a à peu près 18 ans quand il le raconte, il explique donc qu'il y avait euh, des fûts de matières toxiques enterrés dans la cour, du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, du détournement de fonds, et qu'ils se sont dit, en gros, foutu pour foutu, ben on peut tout recommencer. C'est-à-dire qu'on peut vraiment euh, complètement choisir quelle entreprise on va pouvoir euh, développer. D'ailleurs, il y a une journaliste, quand elle l'a interviewé il y a quelques années, qui lui dit en fait, tout le monde n'a pas la chance de récupérer une entreprise au bord du dépôt de bilan. Et donc, Ce qu'ils ont mis en place, c'est ce qu'on peut appeler l'économie circulaire, eux ont appelé ça l'économie. c'est de réfléchir à l'impact de leur activité économique dans toutes ces dimensions. Donc eux, ils fabriquent des enveloppes. Donc, Au départ, on peut se dire que fabriquer des enveloppes, ce n'est pas un truc super écologique, puisque j'imagine que chez vous aussi, vous devez avoir derrière les enveloppes de votre banque ou de votre fournisseur d'accès à Internet, faites un geste pour la planète, passez à la facture électronique. En réalité, Pocheco a fait faire une analyse du cycle de vie euh, d'un courriel versus un, cour un courrier papier par le CNRS de Grenoble. Et il se trouve qu'un courrier papier, euh, un courriel pardon, peut être entre 15 et 23 fois plus polluant qu'un courrier électronique. Parce qu'en réalité, la dématérialisation, qu'on invoque toujours comme étant quelque chose de positif, requiert énormément de matériel. C'est-à-dire que pour dématérialiser, il faut... Des serveurs, il faut des appareils, donc des ordinateurs, des smartphones, des iPads, que les gens vont changer régulièrement, qui vont faire appel à des ressources qui sont souvent rares et chères. On va dépenser beaucoup d'énergie pour stocker des données. Je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre-là, mais en gros, une requête sur Google, c'est l'équivalent d'une heure d'éclairage d'une lampe à basse consommation. Un chiffre qu'on donnait dans demain, qui était qu'un avatar dans un, dans un jeu en ligne c'est l'équivalent de la consommation électrique de 40 Éthiopiens. Donc on voit que c'est absolument pas un, un Eldorado, c'est-à-dire tout dématérialiser, tout faire de, de, de façon informatique, c'est pas c'est pas forcément la solution. Donc eux se sont dit bon, donc peut-être que ça vaut le coup de continuer à faire un peu des enveloppes quand même. Mais si on fait des enveloppes, il faut que déjà notre ressource, c'est-à-dire notre matière première, soit totalement ou recyclés ou euh, renouvelables. Donc ils ont commencé à travailler avec un, un exploitant forestier finlandais avec le, le contrat qui est à chaque fois qu'on coupe un arbre pour faire du papier, on va en replanter quatre et on va le replanter dans le respect de la biodiversité des espèces pour que l'écosystème en lui-même continue à être euh, résilient, efficace et divers. Et sur cet arbre qu'on va couper, on va essayer d'avoir l'utilisation la plus intelligente possible. C'est-à-dire avec le cœur de l'arbre, on va faire des meubles et simplement avec les copeaux et les déchets, on va faire de la pâte à papier. Donc ensuite, il y a tout un processus de fabrication de la pâte à papier qui est lui aussi extrêmement écologique et sans pétrole. Donc leur problème pour l'instant, c'est l'acheminement parce que pour la cheminée là, pour le coup, il y a un bateau donc euh, qui continue à utiliser un peu de fioul. Et ensuite, ils se sont dit donc OK, notre papier, c'est comme ça. Maintenant, on a les cols et les encres. Donc, ils ont fait des recherches pour avoir des cols alimentaires. Donc, ils sont totalement inoffensives. Deuxièmement, un an de recherche pour avoir des encres qui sont totalement végétaux. Il disait qu'au début, c'était la catastrophe. Moi, j'ai discuté. Je ne me souviens plus comment s'appelle le responsable, mais qui a fait cette année de recherche. Pendant je ne sais pas combien de temps, ils avaient de la mousse, ça, 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 ça débordait, ou l'encre était tellement pourrie que quand ils imprimaient, ça bavait de partout. Et ils ne se sont pas découragés. Et ils ont vraiment pris cette année entière pour arriver au résultat le plus satisfaisant, à la fois professionnellement et à la fois en termes de, de capacité à se dégrader sainement dans la nature. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand ils nettoient leurs outils, ils n'ont plus que du savon de Marseille et... Cette encre qui se décompose, donc qui part dans une bambouserette phytoépuration où les racines des bambous vont décomposer la souillure, vont rendre l'eau à nouveau utilisable et ça va re-rentrer dans le circuit. Et cette eau, au départ, a été captée essentiellement par les toitures puisqu'ils ont des toits végétalisés où ils captent l'eau de pluie. Et cette eau est utilisée pour tous les usages qui sont non alimentaires, donc pour les sanitaires, pour euh, euh, se laver les mains, pour euh, donc nettoyer les outils, comme on disait. Donc, à part pour les usages alimentaires, ils sont quasiment autonomes en eau. Donc ils sont dissupés, on est autonome en eau. Est-ce qu'on pourrait aussi être autonome en électricité Donc, ils ont installé des panneaux solaires sur le toit de l'usine. Là, ils sont en train de, de travailler à l'installation d'une éolienne pour compléter. Ils ont ouvert des grands espaces dans le toit de, de l'atelier pour faire rentrer la lumière. Ils ont ouvert des grands espaces sur les côtés de l'atelier pour ouvrir finalement et que les, les, les salariés puissent voir à l'extérieur. Il, il y a un certain nombre d'études qui sont très intéressantes sur ce qui se passe dans notre corps si on voit de la nature ou si on n'en voit pas. Notamment des études qui ont été faites dans des hôpitaux qui montrent que les patients qui ont des fenêtres qui donnent sur la nature guérissent plus vite que ceux qui ont des fenêtres qui donnent sur un parking par exemple. Donc le fait pour les, les, les salariés d'avoir de la lumière du jour, de voir de la nature, puisqu'ils ont profité de l'occasion pour planter un verger euh, autour de l'usine. Donc maintenant, en fait, ils voient des pommiers, des poiriers euh, et des fleurs. Non seulement ça a amélioré leur, euh, leur qualité de vie dans l'usine, euh, mais ça a permis d'économiser de l'électricité puisqu'on a beaucoup plus de lumière naturelle. Donc une fois qu'ils auront installé l'éolienne, ils seront... 100% autonome en électricité. Sauf que l'électricité, je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre-là, mais c'est 20% du problème énergétique. Aujourd'hui, quand on parle de transition énergétique, le problème électrique, c'est 20%, donc le, le problème pour lequel vous allez voter, là, le nucléaire, ça représente 20% de la consommation électrique. Essayez de voter pour sortir, si vous pouvez. Et <rire> Petit passage militant. Et euh, 80% c'est le chauffage ou la climatisation et les transports, en, en gros 40-40. Donc ils sont d'abord attaqués au problème du chauffage, en se disant, ok, qu'est-ce qu'on a comme ressources Les ressources qu'on a, c'est les bambous qui euh, nettoient notre eau, qu'on peut découper une fois qu'ils sont trop fatigués, transformer en pelets, et donc on pourrait les mettre dans une chaudière, sachant que le pouvoir chauffant du bambou est plus important que le chêne. On a aussi des déchets de palettes, puisqu'on utilise beaucoup de palettes, donc des palettes qui, si on les broyait, pourraient aussi aller dans cette chaudière. Ok, super, ça c'est une première ressource. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ils se sont rendus compte, en regardant l'usine, qu'ils avaient des pompes qui aspirent la poussière de papier dans l'atelier, puisque la fabrication, et la fabrication des enveloppes et l'utilisation du papier créent beaucoup de poussière, qui est assez nocif pour, le, pour les poumons des, des gens qui y travaillent. Donc, il y a des grandes pompes qui aspirent cette poussière. Ensuite, cette poussière est récupérée et réutilisée pour faire du papier. Mais au-delà de récupérer la poussière, ces pompes font énormément de bruit. Ça, c'est dommage. Et beaucoup de chaleur. Donc, ils ont eu l'idée d'isoler ces pompes dans une partie de l'usine, de coffrer pour faire en sorte qu'il y ait moins de bruit et donc que ça améliore la qualité de vie des salariés et pour récupérer la chaleur. Et donc, la, la chaleur de ces pompes est récupérée et renvoyée dans l'usine pendant l'hiver pour faire de la chaleur. Et l'été, parce qu'ils n'aiment pas gâcher, ils la renvoient vers l'extérieur dans des turbines qui produisent de l'électricité. Ils ont de la suite dans les idées, quand même. Hein Ensuite, ils se sont dit, OK, donc ça, donc, la chaudière à bois plus l'utilisation de la chaleur des pompes, ça leur permet d'être totalement autonomes en chauffage. Donc, il leur restait les transports. Donc là, ils sont en train de mettre en place un système avec l'idée... Parce que les transports, il y a deux soucis. Il y a d'abord le souci des transports de, euh, de leurs enveloppes. Donc là, ils ont créé, si vous avez vu le film, vous devez vous en souvenir, un mécanisme pour pouvoir transporter beaucoup plus d'enveloppes avec beaucoup moins de camions et beaucoup moins d'emballages. Avec un système de roues qui permet d'enrouler jusqu'à 38 000 enveloppes autour, ensuite de cercler ces enveloppes et grâce à un, un outil spécial pour ça, de les mettre dans les camions. Ce qui leur a permis de réduire d'un tiers leurs emballages, puisqu'avant, ces, en, ces enveloppes allaient dans des cartons, et de pouvoir mettre beaucoup plus d'enveloppes par camion. Donc ça, c'était une première chose. La deuxième chose, c'était les trajets entre euh, le domicile et l'usine de l'ensemble des salariés. Ils sont 122 salariés. Donc leur idée a été d'acquérir une flotte de 28 véhicules électriques, qui sont eux-mêmes alimentés par les panneaux solaires qui sont sur le toit, de créer un logiciel de covoiturage pour faire en sorte que chaque voiture soit remplie et qu'on trouve les meilleurs trajets possibles, c'est-à-dire que ceux qui habitent le plus loin puissent passer, ce... passer chercher ceux qui habitent le plus près. Donc quand ce système sera totalement en place, ils auront 28 véhicules électriques qui font des allers-retours à la place de 122 véhicules thermiques, donc beaucoup moins d'émissions de CO2, et un bénéfice, là encore, pour les salariés, puisque ça permet à un certain nombre de familles d'avoir une seule voiture au lieu de deux, donc d'économiser le crédit, les réparations, l'assurance, etc. Et c'est vraiment la démarche de Pocheco dans l'ensemble de ce qu'ils font. C'est de se dire comment est-ce que ça peut avoir l'impact le plus positif possible à la fois sur la nature et à la fois sur les humains. Et alors eux, ils poussent vraiment le bouchon, c'est-à-dire qu'ils ont végétalisé leur usine. Ils ont une grande cuve, par exemple, parce qu'ils ont eu un incendie. Donc maintenant, ils sont obligés d'avoir une grande cuve pour stocker l'eau. Et ils se sont dit, ben, on va complètement végétaliser la cuve. Donc maintenant, c'est une cuve poilue qui permet à des insectes de venir nicher et à des oiseaux ils sont devenus le premier refuge LPO, donc qui est la Ligue protectrice des oiseaux du Nord-Pas-de-Calais. Ils ont créé euh, donc un, une association qui s'appelle Canopée euh, Reforestation en se disant bah, finalement, okay, nous on consomme du papier et puis on replante de la forêt en Finlande, mais le Nord-Pas-de-Calais, c'est un des départements où il y a le moins de forêt, donc il faut qu'on plante de la forêt. Donc ils utilisent un certain nombre de leurs bénéfices et ils vont euh, chercher euh, des dons pour replanter de la forêt dans le Nord-Pas-de-Calais. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un paysan dans le village qui était en train de mourir, enfin de mourir économiquement, c'est-à-dire qu'il ne qu s'en sortait pas. Et ils se sont dit mais c'est vraiment débile. Il faut que ce paysan, on aille travailler avec lui et qu'on lui dise de passer, de basculer à un système de paniers et petit à petit d'aller vers une agriculture de plus en plus biologique. Et ces paniers-là, déjà, on va les acheter nous. C'est-à-dire que les salariés vont acheter les... les les paniers du paysan du coin plutôt qu'aller dans n'importe quel supermarché, et puis on va faire venir les gens du village. Donc maintenant, il y a distribution de paniers euh, tous, tous les, je sais plus si c'est les mardis ou les jeudis, à l'usine à pocheco et le paysan n'a pas disparu et il gagne mieux sa vie. Ensuite, ils se sont dit, mais d'une certaine façon, notre expérience à nous... Elle est intéressante, mais si on est tout seul à le faire dans notre coin, ça ne sert à rien. Donc il faut qu'on crée un cabinet de conseil. Donc ils ont créé un cabinet de conseil qui s'appelle Ouvert, avec l'objectif d'accompagner des entreprises pour faire la même chose que pour faire de l'économie. Leur objectif maintenant, c'est de créer la vallée de l'économie dans le Nord-Pas-de-Calais, euh, tout comme la Silicon Valley euh, au, en Californie, grâce à ce bureau de conseil. Parce qu'en plus, ils ne se contentent pas simplement d'avoir un impact intéressant sur l'écologie, ils ont un impact intéressant sur l'économie. Ce, ce dont ils se sont rendus compte, c'est que l'ensemble des investissements qu'ils avaient faits pour arriver à tous ces résultats, là, dans les 17 années qui ont passé, étaient de l'ordre de, de 10 millions d'euros, mais que les économies qu'ils avaient pu faire grâce à ça étaient de l'ordre de 15 millions d'euros. Donc en faisant les choses de façon plus écologique, ils avaient économisé de l'ordre de 5 millions d'euros. Et ils ont pu faire tous ces investissements pour une raison assez simple, c'est que ils ont décidé à un moment que l'argent ne serait jamais remonté vers des actionnaires. En réalité, le seul actionnaire, c'est Emmanuel. Et il a décidé de ne pas prendre de dividendes et de faire en sorte que cet argent soit systématiquement réinvesti dans l'entreprise. Réinvesti à la fois pour moderniser le parc de machines, pour pouvoir continuer à être compétitif, pour pouvoir embaucher de nouveaux salariés et pour pouvoir faire des réserves pour que les années où ça va mal, l'entreprise ne soit pas obligée de licencier les salariés. Donc aujourd'hui, ils sont 122 et ces 122 ont mis en place une organisation particulière. La première chose, c'est que les écarts de salaire dans l'entreprise sont de 1 à 4. Donc celui qui gagne le plus gagne 4 fois plus que celui qui gagne le moins. La moyenne en France, je ne sais pas comment c'est en Suisse, c'est 1 à 100. Donc c'est quand même beaucoup plus équitable. Et avec une organisation très plate, c'est-à-dire pas hiérarchique comme on voyait tout à l'heure avec le système industriel. Il y a un comité de pilotage avec 3 hommes, 3 femmes. Et ensuite, chacun est très autonome dans sa tâche, ce qui a permis en fait de libérer la créativité chez les salariés qui sont tout à fait autorisés à aller voir le comité de, de pilotage pour dire « Ben Voilà, moi, euh, à mon poste, je pense que si on faisait ça, ça, ça et ça, ça serait beaucoup plus efficace. Et » on pourrait à la fois gagner en productivité, on pourrait réduire la pénibilité, le risque au travail, etc. Donc si ça ne coûte pas des milliers et des cents et qu'il ne faut pas faire un investissement important qui nécessite de réfléchir longtemps, la plupart du temps, le comité de pilotage dit bah, très bien, faites-le, essayons, et si ça marche, on reste comme ça. Et ça, pour moi, c'est une des clés. C'est-à-dire que, tout comme je vous disais tout à l'heure, dans un écosystème naturel, comme dans la permaculture, on a besoin que chaque chose soit à sa juste place. On a aussi besoin, dans un écosystème humain, que chaque être humain soit à sa juste place. Et ça, pour moi, c'est l'énorme problème qu'on a, notamment dans le système scolaire. C'est ça qui fait qu'on apprend aux enfants plutôt à se conformer à un modèle existant et à se standardiser plutôt qu'à découvrir leurs spécificités, leurs différences, leurs talents propres et à pouvoir l'exprimer. Et c'est ça qu'on a vu, par exemple, quand on a été en Finlande et qui était une, une des choses peut-être les plus émouvantes pour moi qui détestait l'école et qui aurait tellement voulu être dans une école comme ça, c'est que pour eux, c'était absolument évident que chaque être humain est différent, chaque enfant est différent. Aujourd'hui, les études qu'on peut avoir sur, sur les neurosciences et sur les capacités d'apprentissage montrent que il y a dix formes différentes, au moins dix formes, en tout cas on en connaît dix formes différentes d'intelligence. Donc chacune de ces formes d'intelligence n'appréhende pas le savoir de la même façon. Il y a des gens qui ont une intelligence logico-mathématique, il y a des gens qui apprennent très bien de façon auditive, c'est-à-dire que s'ils entendent quelqu'un parler, comme moi ce soir qui pérore pendant je ne sais pas combien de temps, ils vont le retenir, alors que d'autres ils vont avoir besoin de voir, d'autres ils vont avoir besoin de faire de faire quelque chose avec les mains. Moi, par exemple, je suis comme ça. Si je ne si je peux pas faire quelque chose, je n'arrive pas à le retenir. Ou alors, il faut que je le répète à quelqu'un. C'est-à-dire que si j'entends ou que je lis quelque chose, il faut que je le réexplique à quelqu'un d'autre pour pouvoir m'en souvenir. Mais le problème, c'est que quand vous êtes à l'école, il n'y a personne qui cherche à savoir comment, comment vous, vous apprenez et qui, et qui cherche à s'adapter à ça. Il n'y a personne qui cherche à vous dire mais finalement, la façon dont, dont toi, tu apprends ou la façon même dont tu réfléchis, dont tu es, ben, c'est super c'est juste que toi, tu es comme ça. C'est la diversité. Non, à l'école, en général, c'est le contraire. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans la norme, si vous n'êtes pas capable d'apprendre comme les autres, vous êtes rejeté du système. Vous êtes un nul, vous avez des mauvaises notes, vous êtes en classe de soutien. Et votre estime de vous-même se dégrade. Alors que ce dont on a besoin, au contraire, si on a, par exemple, 20 ans pour réagir, comme nous le disent les scientifiques maintenant, c'est que chacun soit dans son plein potentiel, dans sa pleine puissance. Et puis s'exprimer ça. Donc j'ai commencé par ça et je vais finir par ça avant qu'on rentre dans l'échange dans ensemble. Pour moi, le début de la révolution se trouve là. Arrêtez de vivre dans un monde où vous allez travailler parce que vous êtes obligé d'aller travailler. Ou quand on vous demande comment ça va le lundi matin, vous dites comme un lundi. Et quand on vous demande comment ça va vendredi, vous dites ça va parce que c'est bientôt le week-end. Ou ça va parce que c'est bientôt les vacances. On n'est pas sur cette planète pour ça. Réfléchissez encore une fois à la chose pour laquelle vous avez le plus de talent. La chose que vous faites, et quand les gens vous voient le faire, se disent wow « Waouh » Peut-être que c'est la cuisine, peut-être que c'est les relations aux autres, peut-être que c'est fabriquer des choses avec vos mains, peut-être que c'est écrire, peut-être que c'est comprendre et synthétiser pour d'autres, peut-être que c'est enseigner. Mais si vous n'avez pas découvert ça, l'urgence, c'est de, de partir à la recherche de ce talent-là. Et en règle générale, ce talent, c'est aussi la chose qui vous rend le plus heureux. C'est aussi la chose qui vous épanouit. C'est aussi la chose qui vous fait rayonner et qui fait dire aux gens, quand ils vous regardent, oh, « J'aimerais bien être comme lui. » Donc ça vaut le coup. Et il y a de fortes chances que cette chose qui vous rend heureux et pour laquelle vous avez le plus de talent soit aussi la chose que vous pouvez faire qui aura le plus d'impact sur le monde dans lequel vous vivez et qui donc soit la possibilité la plus importante pour vous, de, comme je disais tout à l'heure, de faire une différence, d'avoir une contribution pour le monde qui va vous faire du bien parce que vous avez eu le sentiment d'être utile. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque là, déjà. Ça va le, ça temps, le temps va Ça joue Ça joue. Non, ça joue.
0: Voilà, ben, comme c'est indiqué, bougez-vous, levez les mains pour poser les questions qui vous brûlent les lèvres. N'hésitez pas, il faut juste demander le micro pour que chacun ait un moment pour lui pour poser sa question ou faire un commentaire ou peut-être même brièvement parler d'une expérience qui va dans ce sens-là et qui est encourageante. Le diplôme du courage
3: Bravo, merci. Mille merci. Et euh, simplement partager sur euh, l'économie du don. On s'est rendu compte en donnant des cours de yoga, par exemple, euh, sur rémunération libre, que euh, les gens tout d'un coup pouvaient se sentir généreux, carrément, <rire> plus généreux et donner justement la possibilité à ceux qui n'ont pas du tout d'argent d'avoir accès aux cours et ceux qui en auraient un peu plus de voilà de se sentir plus généreux et, et ça va au delà de nos attentes et c'est merveilleux parce que ça, ça sonne et ça résonne juste euh, et ça va exactement dans ce sens là c'est le yoga mais ça peut être n'importe quoi ça c'est dans, dans tout et dans cette c'est pas de la gratuité on parle de rémunération libre ça veut que les gens ben, c'est vrai, on donne un service et, eux, et on doit louer une salle, etc. Mais chacun est responsable d'être généreux ou pas. Et, et cette générosité-là, elle est chez les gens. Et ça leur donne le droit d'aller au cours, de ne pas y aller. Enfin, plein de libertés qui font que, ah non, j'ai payé le trimestre, il faut que j'aille au yoga. Non, 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 non. On y va parce qu'on en a envie, parce que c'est le moment, etc. Voilà, juste un exemple pratique. De...
1: Merci beaucoup. Voilà. Mais moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai participé à un film avec Colin Serrault il y a quelques années, là, Solution locale pour un désordre global. Et elle, elle a une chorale euh, qui s'appelle la chorale du Delta, qui est souvent dans la Drôme, mais parfois euh, aussi à Venise. <rire> et euh, et il fonctionne au chapeau, comme ça. Euh, c'est en très gratuite, et c'est chapeaux. Et souvent, en fait, ils disent qu'ils ont plus de sous avec le chapeau qu'ils n'en auraient eu ailleurs. Aussi parce que les gens donnent après avoir reçu. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas à l'avance. Ils ont partagé un spectacle, ils ont été emportés, enthousiasmés, émus. Et à ce moment-là, ils ont envie de rendre quelque chose. Et ceux qui ne peuvent pas ont la possibilité d'avoir été là et d'avoir reçu quelque chose euh, gratuitement, ce qui est aussi quelque chose de magnifique. Et ils rendront d'une autre façon, à un autre moment.
0: Une autre intervention, une autre question
1: Oh bah je vous ai coupé la gicle. <rire> oui. Ou alors vous avez un moment de, de fatigue et d'épuisement en se disant mais quand est-ce que c'est ouais, fini Moi ça je
2: reviens sur ma question de tout à l'heure. Les gens que vous avez rencontrés ne sont pas forcément désilluminés, sont socialement intégrés. Je veux dire, ça nous paraît tellement incroyable ces, ces démarches. Vous, dites, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait 30% de la population qui était plus ou moins acquise à, à ces démarches. Pourquoi ça démarre pas Pourquoi ça ne se construit pas politiquement Pourquoi il n'y a pas de mouvement Pourquoi ces gens qui qui sont très engagés dans leur dans leurs propres démarches n'arrivent pas à, à générer des, un enthousiasme plus grand
1: Donc non, c'est pas forcément tous des illuminés et euh, voire même plutôt le contraire. C'est à dire que la plupart du temps, c'est des gens qui sont très pragmatiques et qui sont dans une qui sont dans une recherche de cohérence au départ. -dire qui, euh, qui veulent se mettre en cohérence avec leurs valeurs. en fait je suis pas très bien bon, qui veulent se mettre en cohérence avec leurs valeurs, qui ont envie de faire quelque chose qui leur plaît, qui les qui passionne, qui sont souvent des gens qui ont vécu une crise aussi, qui sont passés par des moments de, un peu d'effondrement dans leur vie. On pourrait raconter plein d'histoires sur eux, mais ce serait long. Mais c'est quasiment une constante. Et je pense qu'ils créent de l'enthousiasme. La preuve, demain a, a super bien fonctionné aussi pour ça. Mais la plupart du temps, c'est des gens qui ne croient pas dans la politique telle qu'elle se pratique aujourd'hui et donc qui ont tendance à se désinvestir de la politique. Alors que d'une certaine façon, je pense qu'aujourd'hui, on aurait besoin, et c'est pour ça qu'on a fait un chapitre dans, la, dans le film sur la démocratie, de réinventer la politique comme on réinvente l'agriculture, l'économie, l'éducation et de trouver des nouvelles modalités de de prise de décision collective, d'orientation de notre, notre destinée commune, qui soit euh, une vraie reprise de responsabilité et une reprise de pouvoir de chacun d'entre nous. La plupart du temps, les démocraties ne fonctionnent pas dans les pays occidentaux, et puis alors il y a des endroits où ce n'est même pas des démocraties, mais parce qu'on s'en occupe pas. Parce que, euh, comme disait David Van Reybroek dans le film, euh, tous les cinq ans, on va. Nous, c'est tous les cinq ans le président. Euh, et puis nous, on adore élire un président parce qu'on adore avoir un, un petit roi. On va colorer notre bubule pour euh, élire quelqu'un. Et puis pendant cinq ans, euh, on fait plus rien. Et puis cinq ans après, on se réveille en se disant bon, mais au fait, il Est-ce qu'il a fait ce qu'il avait dit Ah, bah non. Bon, bah ok, on vote pour l'autre. Hop, on se rendort cinq ans. Et puis cinq ans plus tard, on se réveille. Est-ce qu'il l'a fait Non, non plus. Bon, bah c'est pas grave, on revote pour l'autre parce que euh, ça fait dix ans, on a un peu oublié ça ne peut pas marcher comme ça. On sait bien qu'en en fait, une démocratie, c'est un système, c'est-à-dire que ce qui fait que le pouvoir peut s'exercer, c'est à la fois euh, les élus, euh, l'administration, euh, donc quand je disais les élus, c'est évidemment l'exécutif et le Parlement, euh, la population, les entreprises, que tout le monde a besoin de travailler de concert. Or, aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises, évidemment pas toutes, mais un certain nombre d'entreprises cherchent plutôt à à tordre la loi pour que ça aille dans leur sens. La population se désintéresse beaucoup de la politique, donc considère que c'est tous des pourris, donc ou ne va pas voter, ou simplement ne, ne manifeste pas son désir qu'un certain nombre de, de sujets soient, soient traités. Si je pense, par exemple, au changement climatique, qui est un sujet écologique majeur, la dernière fois qu'on a fait une marche pour le climat à Paris, euh, il y avait 20 000 personnes. 20 000 personnes, ça fait bouger aucun gouvernement. C'est impossible. Donc c'est... C'est fondamental en fait, qu'on se réapproprie cet enjeu qui n'est pas un truc un peu ah, « la politique c'est sale et puis on ne veut pas mettre les mains dedans ». Ce qui est aussi une posture un peu facile, parce qu'évidemment on a toujours l'air d'être des purs quand on ne rentre pas dans, dans, ce, dans ce système politique. Et pour avoir rencontré énormément de gens qui s'y sont coltés, y compris des anciens ministres, c'est dur pour eux aussi. Il y a plein de gens qui arrivent avec la véritable volonté de faire des choses. Je ne sais pas si vous avez vu, il euh, y a une série de documentaires qui est passée sur Arte, euh, qui s'appelle « Les années Obama », qui raconte vraiment la présidence d'Obama. Et c'est particulièrement édifiant. C'est-à-dire qu'on voit à quel point euh, ce type et en même temps toute son équipe arrivaient en se disant « on va changer le monde, waouh, trop génial, etc. » Et en réalité, très rapidement, se sont retrouvés dans une situation de, de paralysie quasiment totale. Parce que, et moi je pense que c'est une des clés, Obama n'a pas fait pendant son mandat ce qu'il avait fait pendant la campagne qu'il a fait élire en 2008, qui est de mobiliser les gens pour gouverner avec lui d'une certaine façon. C'est ce que Naomi Klein raconte souvent. Elle évoque cette, cette anecdote avec Roosevelt qui recevait les syndicats dans les années 30, qui venaient lui dire il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, et qui, lui, qui, qui leur disait OK, j'ai compris, maintenant, allez dans la rue et obligez-moi à le faire. Parce que c'est comme ça que ça marche. Donc, pour moi, l'imaginaire de la politique est très important à réinventer et peut-être que ça donnera envie à ces 30% donc de, de gens de se déplacer. En France, je n'ai pas commencé ici encore une fois, mais en France, c'est inimaginable. Euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 22 millions de gens qui ne votent pas cest c'est complètement fou. Donc, quand quelqu'un est élu, il est élu avec 50% de 50% de la population, avec 25%. Donc, évidemment, c'est très difficile d'embarquer de, avec soi euh, la population pour, euh, pour porter des réformes courageuses et difficiles quand la légitimité politique de notre élection est aussi faible. Et puis, nos mécanismes sont archaïque Alors vous, vous, ce que je disais tout à l'heure, c'est beaucoup mieux, mais ce que disait, euh, sans être parfait, hein, je vois bien aussi quelles sont les, les, les difficultés ici, mais ce que nous disait par exemple David Van Reybroek, et je vous encourage vraiment si, euh, si vous avez le livre ou si vous l'avez un jour ou si quelqu'un peut vous le prêter à lire, son entretien qui est absolument passionnant, où il nous dit mais on a des modes d'exercice de, 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 de la démocratie qui sont archaïques. Quand on a créé les élections, et donc il revenait notamment sur le, le, le développement du système électoral en France après la, après la Révolution française, c'est un système qui a été construit pour être élitiste, pour passer en fait, d'une monarchie héréditaire à une monarchie élective, avec l'idée que ce sera toujours la même petite caste de personnes qui euh, pourra se porter candidat aux fonctions. Et que le système en fait, sera constitué pour... Assez facilement éjecter les, les corps étrangers qui pourraient venir euh, s'y intégrer. Et parallèlement à ça, ça a été créé dans un contexte très particulier, c'est-à-dire que il y avait une grande partie de la population qui n'était pas éduquée et une grande partie de la population qui n'avait pas accès à l'information, ou de façon vraiment déformée ou pas facile. Donc oui, à ce moment-là, éventuellement avoir des représentants, ça avait du sens parce que on allait choisir des représentants qui eux avaient accès à cette information, qui euh, savaient lire, écrire, euh, bon. Aujourd'hui, la quasi-totalité de la population est largement éduquée et a accès à l'information de façon quasiment immédiate aujourd'hui avec Internet. Donc, Comment est-ce qu'on peut imaginer continuer à utiliser des, des mécanismes et des principes qui, euh, qui sont nés dans ce contexte-là alors que le contexte a totalement changé C'est-à-dire qu'on a euh, Windows moins euh, 2025 alors qu'on alors qu est en 2016 donc là aussi, on a, on a toute une, euh, tout un travail de, 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 de recherche et de, et, de, et de recomposition à faire. Et donc euh, c'est notamment sur ce film-là que, que, que je suis en train de travailler pour le film d'après, qui va être une fiction, mais qui va être une fiction qui essaiera d'imaginer à quoi une, une révolution pourrait ressembler dans les dix ans qui viennent, si c'était une vraie révolution démocratique, constructive, positive. Mais où des millions de gens se mobilisent, puisqu'aujourd'hui on n'a pas cet imaginaire-là. La révolution, c'est où euh, Alors, chez nous, c'est on coupe les têtes et, euh, et après on remet un empereur. Et après, <rire> ou alors euh, c'est le chaos, la violence, euh, la déstabilisation, comme euh, comme euh, la révolution égyptienne. Et puis après, on se retrouve finalement avec euh, des gens qui ressemblent étrangement à ceux qu'on a qu'on a chassés. Donc euh, voilà, moi, cette histoire-là m'intéresse beaucoup.
0: Dans les belles initiatives citoyennes qu'on a à la Chaux-de-Fonds, il y a quelque chose qui s'appelle le Silo et qui va ouvrir le 10 décembre. Je passe la parole à sa présidente.
4: Bonjour, je suis un peu gênée. Alors effectivement, on... bah, déjà je voulais vous remercier parce que c'est en partie grâce au film Demain que ça nous a donné le courage de, voilà, de lancer cette initiative. Donc on avait créé une, une association bah, qui s'appelle le Silo un peu avant avoir vu le film. Mais après avoir vu le film, on s'est dit, bon, ben, c'est bon, on peut se lancer. On, ça nous a donné plein de force. Et puis, ben, cette association a pour but ben, d'ouvrir un magasin sans emballage, mais ça va un petit peu au-delà, en fait. Moi, j'avais, c'était un peu égoïste à la base comme démarche. Je me disais, mais quand je vais faire mes courses, je dois toujours regarder toutes les étiquettes, je rentre chez moi avec plein de plastique, et puis ça ne m'allait pas. Alors du coup, on, on a créé cette association pour avoir un endroit où les personnes qui viennent elles n'aient pas besoin de regarder toutes les étiquettes, de se poser 15 000 questions sur ce qu'elles mangent, d'où ça vient, pourquoi, comment, voilà. Et puis, en plus, on avait envie de faire, de faire ça sous forme associative parce qu'on avait envie que les gens puissent s'engager et puissent dire, voilà, moi j'ai aussi envie de, de soutenir une cause comme ça et j'ai pas forcément envie juste d'enrichir des magasins qui, voilà, qui trouvent un, un trend, mais euh, voilà, de, de, de soutenir une démarche, puis de s'engager et de voilà, d'aller un petit peu plus loin. Et puis, en plus de ça, là, on est en train de négocier pour avoir un, une petite parcelle de jardin en face du, du silo pour avoir aussi un jardin potager qu'on aimerait avoir sous forme d'incroyables comestibles pour que les gens puissent venir se servir librement. Voilà. Merci, Merci à vous.
1: Mais ça, ça se... juste deux mots, mais ça montre juste que si vous avez une idée, faites-le. Ça pourrait marcher. Non, mais c'est vrai.
0: Et ça se fera en collaboration avec le café chez Becky, qui est juste à deux pas d'ici. Il y avait une question ici, chez le Monsieur. Remarque.
2: Euh, merci bien. Je vais changer un petit peu d'échelle. j'en je suis désolé euh, pour reprendre un peu le problème de l'agriculture euh, au niveau global et au niveau mondial. Je partage tout à fait votre analyse sur euh, la, la situation de l'agriculture, votre diagnostic et la nécessité de trouver d'autres formes d'agriculture qui répondent aux besoins alimentaires d'aujourd'hui, mais aussi dans les pays en développement. Alors votre exemple du béquet que je connais bien, euh, est effectivement probant euh, dans la région et pour les productions concernées. Euh, le problème, euh, disons, quand même le plus aigu actuellement au niveau alimentaire, c'est celui des pays en développement. Et pour les pays en voie de développement, il faut inventer, tout en partant des mêmes principes que vous, des modèles qui seront quand même très différents en pratique de ceux que vous, de, 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 de la permaculture que, dont vous faites l'avocat au bec loin. Alors, il y a, des, il y a des, des, des succès aussi. On peut parler de la reforestation légère, on peut parler de la petite irrigation en montagne en Éthiopie des sujets que j'ai vus et qui marchent bien. Et, mais tous ces projets demandent euh, un financement, un, au moins au démarrage, un financement extérieur, qu'il soit privé ou public. Et ma question est... Comment mobiliser ce financement Est-ce que votre film a pu aider à mobiliser des financements pour certains projets, pas seulement agricoles mais dans d'autres domaines, éducatifs ou autres, parce que c'est là, finalement, qu'on va trouver le nerf de la guerre euh, j'ai participé avec les amis marocains et français à la préparation d'une des initiatives qui a été adoptée à la COP22 à Marrakech euh, il y a quelques jours, qui est l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture en Afrique. Et c'est tout à fait dans votre, dans votre ligne, à travers des micro-projets qui demandent euh, l'organisation, des nouvelles formes d'organisation, comme vous l'avez dit dès le début. Encore une fois, là aussi, pour que cette initiative démarre, il faudra trouver des financements. Et dans la conjoncture économique actuelle, ces financements sont difficiles à trouver, aussi bien sur le plan public que sur le plan privé. Il y a des fondations. Il y a la Fondation Bill Gates, il y a la Fondation Clinton, etc. etc. Mais euh, peut-être qu'elles sont marquées politiquement. Euh, on préférait avoir de l'argent neutre, si je puis dire. Euh, comment voyez-vous ce problème du financement pour, euh, disons, aider à développer des projets qui sont dans le même esprit mais qui sont adaptés aux conditions des pays en développement
1: Alors, <rire> la première des choses, c'est que des techniques comme la permaculture sont des techniques qui ont besoin de s'adapter aux écosystèmes dans lesquels ils sont inscrits. Donc, effectivement, dans des écosystèmes plutôt désertiques, on ne va pas faire les choses exactement de la même façon qu'en Normandie, qui est moins désertique, où il pleut parfois. <rire> C'est Coluche qui disait, si t'es copain avec une grenouille, euh, en Normandie, elle est contente. Quoi. Et, euh, pour autant, la pratique, notamment de l'agroécologie, a énormément de succès. Je vous encourage, là aussi, vous pouvez trouver ça dans, dans le livre ou sur Internet, à lire euh, l'entretien d'Olivier de Scutter, qui a été le rapporteur de l'ONU pour le droit à l'alimentation entre 2008 et 2014, qui a présenté un rapport à l'ONU en 2011, avec une étude sur 68 pays en développement, dont énormément de pays africains, qui montrait que la pratique de l'agroécologie pouvait multiplier les rendements par deux dans les dix ans. Donc, qu'on avait là un, un potentiel assez considérable avec des pratiques qui étaient extrêmement peu chères, qui sont moins chères finalement que ce qu'on peut observer aujourd'hui avec l'agriculture de type de développement, avec le, le concept du développement qu'on a aujourd'hui, qui demande Beaucoup de mécanisation, beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides, donc de faire beaucoup d'investissements. Là, ce sont des, des pratiques qui demandent beaucoup moins d'investissements et qui, potentiellement, ont un rendement relativement important. Ensuite, comment mobiliser des fonds À mon avis, pas en allant voir la fondation Bill Gates, qui, euh, qui notamment, euh, je ne sais pas si vous savez ça, mais a des accords avec un certain nombre d'entreprises et profite de, de sa charité pour fourguer les, notamment les produits de Monsanto et notamment les OGM, ce qui est quand même assez extraordinaire, et des ordinateurs Microsoft, évidemment. Mais moi, ce que je vois qui se développe énormément, c'est à la fois de la solidarité interpersonnelle, il y a notamment un site de financement participatif qui s'appelle BlueBiz, qui a été créé par un... un un garçon qui s'appelle Maxime de Rostolan, qui euh, s'est formé au, au Bec-et-Loin, qui a reproduit une ferme en Touraine, qui a créé une, une association qui s'appelle Ferme d'Avenir pour développer le, le nombre de fermes en permaculture en France. Et Bluebeez est consacré à lever des fonds pour des projets agroécologiques, et particulièrement en Afrique. Donc ça, c'est une, une solution qui est de, en gros, de permettre euh, à des petites gouttes d'eau de faire des grandes rivières. Nous-mêmes... Euh, en créant Demain, on a pu mesurer que c'était très efficace. Enfin, nous, euh, au départ, euh, on n'avait pas un sou pour commencer à faire Demain. Auc aucune structure traditionnelle, euh, chaîne de télé, euh, CNC, etc., ne, ne, ne voulait nous financer parce que personne ne pensait que ça marcherait. Tout le monde pensait que ce ne serait pas rentable parce qu'un documentaire au cinéma, ça ne fait pas beaucoup d'entrées. Donc, on a fait un financement participatif qu'on a voulu très ambitieux. On voulait lever 200 000 euros donc ce qui était beaucoup pour le site sur lequel on était, et on avait 60 jours pour le faire. Et en réalité, on a lancé la campagne et on a eu euh, les 200 000 euros en 3 jours. Et à l'issue des 60 jours, on avait 450 000 euros. Donc, travailler avec des gens qui sont susceptibles de mettre en valeur des projets qui sont euh, puissants, qui ont du sens et qui sont capables de mobiliser euh, de l'argent en Afrique, mais aussi en Europe... Ça, ça me paraît être clairement une, une direction à, explo, à explorer, en plus de toutes les autres directions qui, elles, passent très certainement par des régulations et par du juridique. C'est-à-dire que c'est bien qu'il y ait des dynamiques bottom-up, mais c'est important que ces dynamiques, à un moment, puissent s'institutionnaliser. Et on le voit même en Europe, où on aurait besoin, par exemple, que les subventions de la politique agricole commune puissent être réorientées. Aujourd'hui, elles vont essentiellement aux paysans les plus riches, euh, en France c'est plutôt les céréaliers et on aurait besoin que cet argent aille plutôt vers des agriculteurs qui ont besoin ou de s'installer ou de se, de se reconvertir et qui ont un delta de 3 à 5 ans pendant lequel ils ont besoin d'avoir de l'aide. Donc c'est la même chose dans, dans un certain nombre de pays euh, euh, en, en développement ou quel que soit le nom qu'on veut donner à ça. On a besoin qu'à un moment les crédits qui sont affectés à l'agriculture puissent aller vers ce type de projet plutôt que que vers les, les projets soi-disant rentables qui, qui répondent aux critères du développement actuel.
0: Encore quelques questions jusqu'à 22h. Une première question ici encore.
5: Oui, merci donc pour ce très beau récit, très convaincant. Et ce qui m'intéresserait, ce serait d'évoquer un peu la relation de tous ces projets, je dirais, avec Internet, d'une certaine manière. Parce que, bon, vous racontez... Donc, une vous n'avez belle... pas un accent d'ici vous hein ouais.
1: <rire> Je ne voudrais pas avoir l'air de dénoncer, mais... <rire> ne me déconcentrez pas. Vous racontez donc
5: une, une, une belle histoire qui me plaît, mais vous savez qu'il y a aussi d'autres belles histoires qui se racontent et qui sont très puissantes. Vous, vous dites d'une certaine manière... Écoutez, on va faire un peu comme la nature, on va mettre du désordre au bon endroit, et ça va marcher, si vous voulez. Bon, ici, dans le Jura, ces visions anarchistes sont bien vues. Mais, mais euh, si vous voulez, il euh, y en a d'autres qui vous disent, nous allons mettre plus d'ordre. On va arranger tout ça grâce au big data, et nous allons... Pour ça, euh, faire des villes intelligentes, de la médecine personnalisée, de l'économie participative, etc. etc. Or, euh, si vous voulez, on est plus ou moins forcé, toutes les personnes que nous avons vues sont plus ou moins forcées de participer de ces récits qui proviennent de choses très, très centralisées. Alors ce lien, qu'est-ce que vous en dites
1: Merci pour cette question qui est une super question. Euh, non, mais c'est vrai, parce que euh, pour moi, c'est un des récits dominants euh, aujourd'hui, qui est finalement une forme de prolongation du récit euh, qui nous a amenés jusqu'ici, qui est de dire qu'en en augmentant encore plus nos capacités technologiques, en faisant encore plus de technologie, on va résoudre les problèmes que la technologie a déjà créés. Donc, c'est des théories qui vont, qui sont tellement attrayantes qu'elles vont même jusqu'à imaginer qu'on va pouvoir repousser les limites de la mort, comme Google l'imagine. En alors leur, leur dernier truc en date là, c'est mais bon ça c'est pas si c'est pas si mal. Ils ont financé un laboratoire à Berkeley qui a trouvé un moyen de filtrer le sang pour réactualiser les protéines et faire en sorte que le sang que vous allez ré réinjecter soit thérapeutique et puisse guérir les organes. Mais une des choses qu'ils rêvent de faire, c'est aussi évidemment d'augmenter le corps humain euh, avec euh, des puces, euh, des disques durs qui vont vous permettre d'augmenter la mémoire. Et ce qui est très inquiétant avec ce récit, puisque ça c'est la, la face, la face euh, soi-disant désirable, c'est-à-dire c'est génial, on c'est qu'aujourd'hui il y a des gens qui disent mais on va être obligé de le faire pas simplement parce qu'on veut avoir plus de capacités, mais parce que l'intelligence artificielle se développe tellement vite que si on ne le fait pas, on va être dépassé par l'intelligence artificielle et on, on risque d'être asservi par cette intelligence artificielle. Donc là, il y a effectivement une trajectoire qui est absolument terrible, vraiment terrible. Que, mais intéressez-vous à la question, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que c'est incontournable, c'est-à-dire qu'on y va. Et... Par rapport à votre question, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, récemment, j'entendais un débat entre un, un scientifique et un philosophe, et le philo philosophe disait, mais au nom de quoi est-ce qu'on serait obligé d'y aller Au nom de quoi est-ce qu'on ne serait pas euh, en mesure de choisir, de résister La problématique de, de, de cette, de cette trajectoire-là, qui est aussi euh, écologique, puisque je vois qu'il est 22 ans, je ne vais pas pouvoir trop développer, mais qui est que, Faire des villes intelligentes avec des capteurs partout pour pouvoir avoir un monitoring de tout, pour pouvoir tout contrôler grâce à votre smartphone, etc., c'est une, une vue de l'esprit. C'est-à-dire que c'est totalement irréaliste au regard des ressources naturelles dont on dispose aujourd'hui. Tous les pays du monde ne vont pas pouvoir faire que des villes intelligentes qui fonctionnent par Internet. C'est impossible. Donc, ça va se limiter à un certain nombre d'endroits, les endroits les plus riches, à nouveau au détriment des endroits qui sont fournisseurs d'un certain nombre de services et ça va créer une humanité à deux vitesses donc pour moi le il s'agit à la fois de proposer un récit alternatif à ça donc ce qu'on qu essaye de faire mais il s'agit aussi, et c'est ce que Vandana Shiva dit très bien dans le film et c'est ce qu'on a voulu aussi illustrer avec l'exemple de l'Islande qui n'a pour l'instant pas été jusqu'au bout on a besoin de rentrer dans des logiques de résistance aussi, vraiment c'est-à-dire il va falloir que... Et ça, même des gens qui sont pas ultra-progressistes et qui sont plutôt pro-technologiques, comme Jeremy Rifkin, nous le disaient. Là aussi, vous pouvez lire son interview dans le, dans le bouquin où il nous dit, mais finalement, le combat démocratique dans les prochaines années, pour savoir qui va avoir la maîtrise d'Internet, du tuyau, va être considérable. Parce que internet peut à la fois permettre, dans un usage raisonnable et... Euh, qui soit relativement soutenable peut à la fois permettre une décentralisation du pouvoir et une communication extraordinaire entre les êtres humains, de, de nous mobiliser, de, de partager nos savoirs, mais ce peut être aussi un, un, un outil concentrationnaire incroyable. C'est-à-dire que jamais on a eu un outil qui est capable de nous surveiller de la sorte. Si vous n'avez pas vu ce film extraordinaire qui s'appelle Citizen Four de Laura Poitras qui a eu l'Oscar du meilleur documentaire sur l'histoire sur d'Edward Snowden, je vous encourage vraiment à aller le voir. C'est un film en plus qui est construit comme un thriller, donc qui est très agréable à regarder et qui est terrifiant. Et si vous, et il explique bien d'ailleurs dans ce film que cette idée de se dire « Mais de toute façon, moi, j'ai rien à me reprocher et c'est pas grave si on si on surveille mes communications », revient à entériner et à accepter de rentrer dans un système qui est un système presque dictatorial. Vous avez peut-être vu ça au Royaume-Uni, ils viennent de promulguer une loi qui permet une surveillance de masse des Anglais plus importante que certains régimes autocratiques. C'est ce que Snowden a exprimé à la presse quand ça s'est passé. Et ça a pu se faire parce que le public, enfin le public, la population anglaise, était dans une forme d'indifférence totale au sujet. D'où la nécessité, et c'est pour ça qu'une partie de votre système démocratique est chouette avec ce système de référendum d'initiative populaire, de votation, etc. La capacité de la population de pouvoir, à des moments, se mobiliser pour dire non. Non, on refuse que cette loi-là puisse passer. Et oui, on veut que te telle loi puisse, euh, puisse être promulguée à la place. Un, un des exemples euh, chouettes qu'on raconte aussi dans, dans le bouquin, c'est celui de Vandana Shiva par rapport aux semences, qui, en 2004, s'est retrouvé à à voir arriver, parce qu'elle, en réalité, elle a participé à une réunion, je crois que c'était dans les années 80, un peu par accident, invitée comme scientifique, où elle était avec euh, la plupart des, des leaders de l'agroalimentaire et des semences mondiaux, et qui, en gros, donc c'était une réunion privée, et qui, qui était en train de dérouler leur stratégie pour les décennies à venir, qui était de prendre le contrôle de la chaîne alimentaire mondiale. Et donc, elle se retrouve là, en <rire> disant, waouh, il y a comme un problème, donc, euh, elle a commencé à élaborer une stratégie de, de combat par rapport à ça. Et en 2004, elle a vu ce truc arriver en Inde, où il y avait effectivement un projet de loi qui menaçait d'empêcher de, les agriculteurs de ressemer leurs semences. Ce qui, là aussi, est extrêmement grave, puisque le, la semence, c'est le début de la chaîne alimentaire. Donc, celui qui contrôle la semence, potentiellement, contrôle toute la chaîne alimentaire. Elle a mobilisé plus de 500 000 personnes euh, pour euh, faire le pied de grue devant le Parlement. Et elle a été voir chaque parlementaire les uns après les autres pour leur expliquer ce que ça voulait dire. Parce que je ne sais pas comment c'est pour vos parlementaires, mais nous, le nombre de parlementaires qui n'ont absolument aucune connaissance de la loi qui vont être amenés à voter, parce que de toute façon, c'est le rapporteur de leur parti qui leur dit de toute façon tu votes ça parce que sinon la prochaine fois, c'est pas toi qu'on va investir pour les élections. C'est absolument terrifiant, c'est-à-dire que les députés ne savent pas. Donc, je pense que c'était la même chose en Inde, elle est allée les voir pour leur dire, voilà, le truc qu'on vous propose de voter, ça veut dire ça c'est ça qui va se passer. Et comme euh, ils ne sont pas non plus complètement crétins, il y a eu une espèce de, de, de mobilisation parmi les parlementaires sous la pression des citoyens et grâce à la pédagogie. Et ils ont demandé à Vandana Shiva d'élaborer un projet de loi. Et c'est ce projet de loi qu'ils ont voté. Qui est un des rares projets de loi justement qui autorise et qui a inscrit dans la, dans, dans la législation le, le droit des paysans à ressemer. Donc là, on voit bien qu'on a une, une, un, un triple travail. C'est-à-dire qu'on a, on a un travail de de création, c'est-à-dire de, de de construire une autre société et, et de ringardiser l'autre, on a un, un travail de résistance, c'est-à-dire de, de, de faire en sorte que de faire en sorte que qu'un certain nombre de choses ne passent pas, et on a un, un, un travail de reliance, quoi, de se de se mettre ensemble et de, de reliance et j'ai envie de dire et de pédagogie, parce que je pense que c'est une des choses qui peut parfois pêcher dans votre système démocratique, c'est que le travail des médias, le travail de, de, finalement de, de vulgarisation sur un certain nombre de sujets n'étant pas toujours fait, on peut être amené à voter de façon très émotionnelle et pas de façon réfléchie en ayant creusé un sujet. Or, on a besoin, pour que la démocratie fonctionne, que la plupart d'entre nous creusent les sujets, soient au courant, comprennent les enjeux, et les tenants et les aboutissants.
0: Une dernière question ici, et puis on s'arrêtera là.
1: Merci.
3: Merci. Allô J'aimerais vous poser une question, revenir sur la permaculture. D'après ce que vous avez dit, elle n'a que des avantages. J'en cite cinq. Hein. L'amélioration des conditions de travail, la protection de l'environnement, l'amélioration de qualité des produits, la baisse des coûts de production et l'augmentation de cette même production.
1: Je n'ai pas, que... ba... pas dit la baisse des coûts de production.
3: D'accord. Est-ce que les entreprises <rire> n'auraient pas entendu votre message
1: ah ouais parce que vous faites un parallèle en disant euh, on va exploiter les humains pour que ça coûte moins cher et tout ça Non,
3: c'est si ça coûte moins cher et s'il y a plus de production. Si ça coûte moins cher et s'il y a plus de production, pourquoi les entreprises ne le font pas
1: Alors, les entreprises de l'agroalimentaire, ça ne leur coûterait pas moins cher, hein, puisqu'en réalité, la permaculture demande beaucoup plus de main d'œuvre cest C'est-à-dire que là, le système que vous avez vu au Bec et Loin, il faut... Euh, en gros, pour arriver au résultat qu'on que a donné de l'INRA, il faut un maraîcher pour 1000 mètres m Donc ça veut dire que si vous avez une entreprise d'agroalimentaire et que vous voulez maximiser vos profits, c'est surtout pas ça que vous avez envie de faire. Vous avez envie d'avoir le moins possible de paysans qui achètent le plus possible de vos produits, qui achètent des tracteurs, qui achètent des engrais, qui achètent des pesticides. et Vous avez envie d'avoir le moins de main d'œuvre possible pour avoir le maximum de marge et de bénéfices. Là, le bénéfice, il est vraiment sociétal. C'est-à-dire que vous avez plus de main d'œuvre, cest c'est-à-dire que vous allez redéployer de l'emploi, et cette main d'œuvre, elle coûte cher, sauf qu'en fait, si c'est toujours, toujours le même système. C'est-à-dire c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on essaie de passer d'un système qui, est, qui a érigé le gigantisme comme principe et qui a besoin d'industrialiser pour que ce gigantisme puisse fonctionner, un système, c'est ce que j'expliquais je, tout à l'heure avec l'intelligence collective globale, où on remplace le gigantisme par une multitude de petits acteurs. Donc le but, c'est d'avoir moins d'énormes entreprises et plus de petites entreprises qui sont reliées les unes aux autres et qui, et qui offrent plus de diversité. Et là, ces entreprises-là peuvent s'en sortir mieux. C'est-à-dire qu'un paysan qui... Euh, qui va pratiquer la permaculture, qui n'aura pas besoin justement de s'endetter avec les engrais, les pesticides euh, et qui va avoir aussi toutes les problématiques qui vont avec. Euh, S'il a des bêtes, par exemple, les médicaments, euh, l'achat de, de la nourriture pour, ce, pour son élevage, l'informatisation pour calculer la ration, etc. Là, lui, le paysan, il a la possibilité que lui, ça lui coûte moins cher parce qu'il va faire beaucoup moins d'investissements. En revanche, euh, la, le coût pour la société va parfois être plus important. C'est ce, ce que nous expliquait Olivier de Scuter. Il nous disait, aujourd'hui, si on, pré, on payait le réel prix de l'alimentation, ça coûterait 15 à 20 plus cher. Parce qu'aujourd'hui, euh, le coût de la production dans l'agriculture la, la, industrielle ne comprend pas toutes les externalités négatives. Donc, par exemple, la dépollution des sols, la dépollution des nappes phréatiques, les problématiques de santé qui sont liées à l'utilisation des pesticides, notamment chez les agriculteurs. Euh, le réchauffement climatique, l'érosion des sols, tout ça, ça coûte de l'argent à la société. Mais cet argent-là, vous ne le payez pas dans la nourriture que vous achetez. Donc vous achetez de la nourriture qui est artificiellement à très bas prix. Et il expliquait une chose qui est aussi passionnante, c'est que la plupart des gouvernements veulent acheter la paix sociale en faisant en sorte que, justement, la population puisse avoir accès à un certain nombre de biens de consommation le plus facilement possible et au plus bas prix possible. Que la population ait le plus fort pouvoir d'achat. Alors que si le prix était réel, c'est-à-dire que si vous achetez des vêtements qui ont été produits en Suisse par des travailleurs suisses, ça va mécaniquement vous coûter plus cher, mais vous allez peut-être en acheter moins. Donc un certain nombre d'entreprises aujourd'hui ne sont pas du tout intéressées à cette transition-là parce qu'elles profitent du système tel qu'il est. McDonald's n'a pas du tout envie de faire de la permaculture. Enfin je veux dire... C'est pas du tout dans leur intérêt. Leur intérêt, c'est de faire de la monoculture de patates énormes, de la monoculture de, 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 de bœufs, entre guillemets, pour, pour faire des hamburgers, et de la monoculture de magasins. Alors que là, ce dont on parle, c'est de recréer de la diversité et de redéployer le pouvoir et parfois, effectivement, certes, de mieux répartir la richesse, mais pas forcément d'avoir des produits euh, euh, beaucoup moins chers. Est-ce que j'ai répondu à votre question Bon, c'est bien.
0: Merci infiniment à Cyril Dion. Je sais qu'il y aura encore beaucoup de questions, mais on va s'arrêter là. Et moi, j'aimerais terminer avec un mot. Eh
1: ben, je, alors, je vous dis deux trucs avant ton mot. Oui. Le, le premier, c'est que, que, je vais, donc là, je vais signer des livres pour ceux qui veulent, euh, pour aider notre libraire indépendante du coin. C'est chouette. Youhou et, euh, et la deuxième chose que je veux dire, je veux vous dire, et, 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 et je voudrais absolument que vous ne le preniez pas mal, donc je vais essayer de le dire de la façon la plus chouette possible. Si vous avez un projet absolument génial. Faites-le et c'est pas nécessaire de m'en parler. Je vous assure. C'est-à-dire que, et je comprends cet élan, après chaque intervention comme ça, j'ai des dizaines de personnes qui veulent absolument me parler de leur projet. Ce qui est formidable, mais à cette heure-ci, d'une part mon cerveau n'imprime plus. Deuxièmement, on me parle de tellement de projets que je n'ai absolument pas le temps de les regarder, même si vous me donnez un dossier, un site internet ou je ne sais quoi. Et troisièmement, le plus important, c'est que vous le fassiez et que vous ayez envie de le faire. Et moi, c'est ça qui me réjouit. Voilà, je vous remercie beaucoup.
4: Bravo.
0: Ça a été tellement bien dit que je n'avais pas envie d'ajouter, mais simplement vous remercier de votre participation. Merci à Cyril Dion. Et moi, je retiens un mot, le sens. Et puis, si vous avez envie de poursuivre les discussions, ben on a un bar qui est ouvert. Et si jamais, voilà, vous pouvez y boire un petit verre. Bonne fin de soirée à tous. Merci.